0: <risa> Me encanta Miguel, güey. Palabras mayores.
1: Buenas noches. Buenas noches. <risa> hoy se nos metió, hoy se nos metió el sonido de. Yo digo que es de Asian Vampires. Dicen que no. Buenas noches señores, buenas noches a todos Buenas, buenas noches.
2: noches a
1: todos noches. Ya teníamos noches. síndrome de abstinencia porque son 15 días sin grabar esto Y les voy a decir que ha pasado de las cosas más extrañas desde que empezamos a grabar este podcast Cuando no es que alguien no puede venir, a otro le cambian los horarios de trabajo Otro le pasa algo, hoy no me quería funcionar el sonido, yo creo que Vamos a hablar hoy de Conspiranovia y yo creo que los grandes conspiradores del mundo nos están bloqueando la señal de nuestro podcast porque no nos quieren dejar
2: grabar por nada este mundo. Sí, no quieren que nuestros 22 seguidores
3: nos despierten.
2: Venga, venga, una pregunta.
0: ¿Esos 22 seguidores son fuera de nosotros? No, hay que sumarnos nosotros. O sea, son ah. 22
4: menos nosotros. Realmente tenemos 17 seguidores ah. y son 17 seguidores más de los que
2: yo le aposté a esto primer capítulo.
1: Saludos a nuestros 17 seguidores que nos van a ver cuando este video. Que hay gente publicado. de Chile,
2: de México, de Argentina, de Canadá y creo que vi alguien de España.
1: Uy, hasta ya no llegó. De pronto sí. De ah, poderles.
2: bueno. Entonces esto... Y los, los, los espacios que quedaron es para gente de aquí de Colombia.
1: <risa> bueno, buenas noches bueno, a nosotros. todos. Hoy esto...
2: <risa>
1: hoy, como, hoy, como les dije, vamos a hablar de conspiranoia, de teorías conspiranoicas. Vamos, no vamos a hablar de conspiraciones como tal que sean demostradas, sino de teorías. Teorías en las que nosotros creemos... Podemos? en las que posiblemente pueda suceder, pero luego les voy a explicar cómo podemos entender qué es una conspiración real y qué se puede denominar teoría conspiranoica. Pero, como ya es costumbre, para saludarlos les voy a hacer la pregunta, la pregunta del podcast. Y esta pregunta no se la esperan ninguno de ustedes, así que espero que la contesten con gusto. Y yo quiero a empezar por Johan, porque siempre empiezo por Eduardo o Miguel. Y Andrés la vez pasada. Entonces, señores, la pregunta de hoy. Buenas noches a Johan. Buenas noches. ¿Qué haría usted si por sus manos pasara la prueba de que los reptilianos dominan al mundo?
3: Oh. Y ¿Usted fuera la
1: única persona que supiera que los reptilianos dominan al mundo?
0: Primero se lo cuento a Jorge. <risa> <risa> Primero se lo cuento a Jorge y a Miguel. <risa> Y, y en base a lo que Jorge me diga, yo veo si me animo y se la cuento al mundo. De igual forma, nadie me va a creer. La verdad es esa. Nadie me va a creer. Se la cuento a Jorge, a Miguel, después a ustedes, a, a los demás en el grupo. Pero, uy, no, yo creo que a uno lo van a tildar de loco. Ah, o sea, imagínense, salir a decir es que tengo las pruebas. Y así tenga las pruebas, uno, me van a matar. Y dos, es... nadie me va a creer. Nadie
2: me va a como. creer.
4: Es como el problema de los videos de avistamientos de extraterrestres es que así sean reales todos para montajes. Exacto. Porque, porque
2: es que no, pero es que en el caso de los videos de avistamientos de OVNIS eh, se necesitan unos implementos muy importantes. Primero que todo, tener un pulso muy malo. Segundo, utilizar una cámara peor una cámara, cámara muy mala. que haya. Entonces, ¿tiene es que ¿Usted tiene una cámara de, de 60 usted, megapíxeles? No, busque la de
4: todos. Usted, no usted no recuerda una propaganda colombiana de los noventas que era, que era de Duracell, si no estoy mal, o de Berredi, que el tipo eh, tenía la cámara y de repente llegaba un extraterrestre y empezaba a bailarle en el patio. Y el tipo agarraba la cámara, la cámara no tenía pilas, el tipo empezaba o a sea, cambiarle las pilas ah, y cuando acordé, terminaba por fin de montar las pilas y acababa, el extraterrestre se iba.
1: Ok, bueno señores, nos, nos desviamos un poquito. La respuesta normal, esto es normal. Jorge, buenas noches.
0: A Jorge le acabo de contar, yo a Jorge, la pregunta es, Jorge no tiene esa pregunta, Johan le acaba de contar que tiene las pruebas bueno, y se las
4: mostré. Primero Usted que quédate, todo, Jorge. primero que todo, mató a Johan. Segundo,
0: no le digo, no le podía ni contar a Jorge.
4: Segundo, le llevo a mis hermanos reptilianos las pruebas porque hay que ver cuál es el campo que llegó a ver.
1: Ok, 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 el lenguaje, por favor, calmados, hasta ahora estamos empezando. Andrés, buenas noches. Buenas noches a
5: todos. Uy, difícil, es que si a mí no me creyeron el año pasado en marzo que esta pandemia iba a durar año y medio, ahora que me crean no que trabamos? hay reptilianos.
0: Uh -huh. ver, no sé, no de, sé, no sé qué. Y se burlaron por decir que iba a
2: llegar a, 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 a diciembre de ese mismo año. Dije que dos o tres años iba a durar esto, okay. o más. Y yo dije, que, a, yo el, dije el, que iba a durar. El efecto diez dominó, años. el efecto dominó ya está, ya está pasando, porque mire, por lo menos ya se enlazó otra enfermedad que después no es una enfermedad como tal, es una infección, que es el del de hongo negro. Ya también se está, ya no, se pero, presentó pero también eso. en Brasil. Yo, yo tengo, que yo la tengo la una pregunta,
5: yo tengo una pregunta. ¿Será que la pandemia es a causa de los reptilianos? Chan,
2: <risa> chan,
6: chan.
1: De pronto, de pronto alguien nos logra responder esa pregunta. Si eh... se acabe
6: la pandemia, yo le digo cuan, cuando dije yo que se acababa. Ah.
1: <risa> Eduardo, buenas noches. ¿Qué haría usted si hoy le dijeran, o si hoy tuviera la prueba reina, o la reina en prueba ¿De que existen los reptilianos?
6: Yo haría un podcast.
1: <risa> que se llamara mentiras, verdades
6: y otros cuentos y un capítulo de conspiraciones. <risa> no digo escribiría un libro porque es que hay demasiados o ya. Y todos dicen más o menos eso.
0: Lo que nuestros podcast escuchas no saben es que por eso fue que empezó este podcast. Porque chau, llegó la chau, prueba a los reptilianos chau. a mis manos.
3: En
6: realidad la pregunta es si es tendenciosa.
1: Ok, Miguel, yo sé que no quiere que la NHL le revise sus pensamientos como bien en los Simpsons muestran, y por eso tiene ese gorro hermoso plateado que con el calor de Bucaramanga debe estar genial para la cabeza.
2: Pues la verdad ya estoy empezando a sudar. Bueno, voy a asumir la posición, voy a asumir la posición de Jorge. Ya, yo, ya Johan me contó. Pues, la verdad, conociendo a Johan, como ya puedo decir que lo conozco, le preguntaría lo siguiente. ¿En nombre de la ciencia que consumió?
5: <risa> la mejor respuesta de la noche.
2: Ok, ok,
1: ok. Recuerden que Johan en el capítulo número 2 nos contó que en nombre de la ciencia le gustaba consumir. O solamente en nombre de la ciencia.
0: LSD. Para probar, para probar, para probar.
1: Bueno señores, hoy, hoy vamos a empezar este tema muy interesante, muchas gracias por sus respuestas. Eh, el tema es conspiracionismo, pero pues estamos pensando en conspiracionismo como estas teorías que dicen que va a haber una organización, llámese X y o Z, reptilianos, iluminatis, Masones eh, o cualquier nombre que le quieran poner, que va a organizarse para poder tener un nuevo orden para poder tener una forma de dominar al mundo de alguna manera. En este caso, pues, eh, vamos a hablar de algunas de estas teorías conspirativas o conspiracionistas, más bien. Vamos a tocar desde los temas más básicos, yo diría que los más antiguos, que yo digo que son los masones, Digo, bueno, que puedo estar completamente equivocado. Vamos a pasar por el terraplanismo, la verdad de si llegamos o no a la luna, lo que sea que se pronuncie lo que va a hablar Jorge, cuanón o Canón?
3: cuanón. Bueno,
1: eh, el Si de verdad nos están inyectando una microchip en, cada vez que nos ponen la vacuna, sobre todo si es la de Pfizer, porque <risa> obviamente Bill Gates quiere hacerse el control de las personas. Eh, y vamos a terminar con, con un misterio gigante que nos tiene Johan, que va a ser el cierre espectacular de este capítulo. Va a ser una chimba. Bien grande.
3: Oh. Es
0: que <risa> Entonces, miren, señores... Lo gracioso es esto: que al final todos van a, o sea, les voy a hacer la pregunta y todos van a, van a ver la variedad de respuestas tan bacana que va a haber, lo que demuestra la teoría conspiranoica.
3: <risa> ya
4: Usted no va a regalar al basilisco.
2: Bueno, yo personalmente les quiero decir una cosa. La verdad ya no me aguanto más el calor, así que yo me retiro el caso.
4: ¡No!
1: No, pero, pero si hace
2: eso, Miguel, van a empezar
1: a leer sus lo pensamientos. Lo van a escuchar. No en internet, como cualquier otra persona en el mundo, sino utilizando un satélite que solamente esté apuntado hacia usted, escuchando todo lo que usted está diciendo. Se potencia con la vacuna 5G, aclaro. Por supuesto. Entonces, señores, vamos a, a empezar con el tema. <ríe> Se dice que las teorías conspirativas vienen desde mucho tiempo atrás. Eh, digamos que podríamos decir que no, no tiene un principio, aunque sí hay un principio definido en, mil, en 1800, eh, pero más del término como tal y no de, de la teoría, de alguna de las teorías específicas. Podemos decir que han habido sociedades secretas toda la vida y los van a seguir habiendo. Desde un principio, digamos que de las sociedades más antiguas estamos hablando de los masones eh, y de ellas se desprendieron algunas otras como los iluminados de Gaviera, eh, la Orden de la Rosa Cruz y cualquier otra que ustedes se puedan imaginar. Todas ellas con el mismo fin. El fin de estas eh, logias... Humildes. Reemplazaron a, a Eduardo. Ah, sí, ya otra vez. <risa> el fin de estas personas era simplemente cambiar el orden como estaba, eh, como está dictado en su momento la política o la economía o la religión. Pero pues, ¿realmente son tan malos como las personas creen? Si ustedes les preguntan a la gente en general, lo más probable es que le digan que los Illuminati son los que dominan el mundo. ¿Cierto? No. ¿Quiénes de acá creen que los Illuminati dominan el mundo? Depende. <risa> ¿Depende de de Illuminati?
6: Illuminati. De, ¿De cuál mundo estamos hablando? ¿De bueno, la Tierra bueno. 616? Sí. Esa es la de Ricky Morty. No, <risa> esa es la de los... Entonces, ¿no? de el, los, el, Illuminati el los, los
1: Illuminati
2: Avengers. Los Illuminati de la 616 son Pantera Negra, Black Bolt, Iron Man, Mr. Fantástico, Strange, el, Doctor, el Señor Fantástico, X, y X, Charles Xavier. Eso sí. Yo hoy solamente voy
1: a hablarles de este pedacito corto y no quiero demorarme mucho porque es que, honestamente, después de leer tanto acerca de las Orden Mazónicas, los Illuminatis, los Iluminados, la Orden Rosacruz y todas las personas que estaban conspirando contra el mundo, incluso Dan Brown, me <risa> di cuenta que realmente todas las teorías conspirativas van a lo mismo. Eh,
2: ah, yo pensé que le habían dado ganas de unirse.
1: A los masones de pronto, pero como con otro fin. <risa> Resulta que todo esto comienza con los iluminados de Baviera. Un grupo de personas que en 1700, permítanme un segundo.
2: Papel no pasa eso.
3: Sí, no, sí, sí, no, por pero... eso es que confío más en el papel.
1: Es que
2: yo les dije, todo esto está pasando gracias
1: a los iluminados. El señor Adam Weishaupt en 1766 decidió crear una unión de personas que discutieran eh, digamos que la realidad de, de, de la ciencia desapegada a la religión. Él era profesor de una universidad de, eh, de jesuitas y lo, que, y lo que quería él en su momento, en teoría, era, pues como les digo, desapegar los conocimientos y la ciencia a la religión. Pero pues vamos a hablar de la realidad del asunto. La verdad es que en este momento ya existía la orden masónica, los masones vienen desde mucho tiempo atrás, dicen que incluso desde Egipto ya estaban los masones, eh, porque en un principio comenzaron como un grupo de personas eh, artesanos que tenían el conocimiento para poder hacer casas, eh, construir edificaciones, y digamos que eran como los dueños de ese conocimiento que se unieron y lo mantuvieron durante ese tiempo. Digamos que ese podría ser el inicio de los masones. Este señor eh, de Baviera eh, Adam decidió que él quería entrar a los masones y lo hizo, hizo el intento durante tres ocasiones, o sea, lo hizo tres veces. Las tres veces los masones le dijeron, no señores, está demasiado loco, qué pena, pero yo no voy a compartir este eh, este combo con usted y lo rechazaron. Entonces él dijo, como bien les dije esta tarde, pues si no me van a invitar, yo voy a hacer mi propia orden, una de mujerzuelas y cerveza, mentiras, me dijo eso. Dijo, yo voy a crear mi propia organización en la cual voy a, voy a poder compartir mis conocimientos con las personas. Entonces se llevan dos o tres de sus estudiantes y decide crear la orden de los perfeccionistas. Eso pues básicamente es la iniciación de los iluminados. Más adelante en el 78 eh, cambian su nombre a los Illuminati. Ellos crean tres tipos de... de, de digamos que de jerarquías que iban a, a trabajar eh, de ahí para adelante. Pero eh, es para 1784 que el archiduque de Baviera decide que eh, va a acabar con los Illuminati porque están interfiriendo con la Iglesia Católica. Ya el Papa Pío XVI había decidido que, o había dicho que la Orden masónica y la Orden de los Iluminados estaba ...totalmente en contra de las creencias católicas... ...y obviamente tenía mucho poder...
2: ...una entonces, bula papal...
1: ...sí, entonces decidieron en ese momento... ...sacar un edicto diciendo que iban a acabar con los iluminados... ...pero acá es donde viene la historia... ...la parte más chistosa de la situación... ...¿cómo ellos sabían que realmente... Los, eh, ...los iluminados de Baviera... ...tenían algo malo? Pues la parte buena para los católicos... ...y mala para los iluminados... ...es que resulta que un mensajero... ...de este grupo... Llevaba unos documentos muy importantes, iba en bicicleta. ¿Y cómo es posible que este tipo le cayó un rayo encima? Se murió, pues obviamente, no como Rasputín del que hablábamos hace un momento, pero se le cayeron todos sus papeles a los lados. Los recogió la policía y se dieron cuenta que en estos papeles estaban descritos todas las o algunos nombres de las personas de los iluminados, y adicional a eso, decía algunos de los eh, ritos de iniciación que ellos estaban eh, utilizando. Entonces, ¿de acuerdo? Sí. De acuerdo a eso, pues se agarraron para poder acabar con estos rayos. <ríe> es verdad. Es, yo creo que es de las cosas más difíciles que uno puede hacer para matar a alguien, ¿no? A no ser que uno sea Thor. Pero botarle un rayo a alguien en la cabeza, pues es
4: bastante... También complicado. podemos meterle un tío o un flechazo y después decir que es un rayo. <ríe> El caso es que ya para, para este año
1: eh, sacaron un edicto diciendo que todos los que, los que hicieran parte de los iluminados y de los masones podían ser llevados, eh, podían darle sentencia de muerte. Entonces acabaron por completo con la orden de los iluminados. Y hasta ahí llega la realidad de este asunto. En 1975, el señor Robert Anton Wilson, novelista tal cual como Dan Brown, decidió crear un libro que ya venía, ya venía trabajando con, con, eh, con anterioridad, pero decidió hacer una trilogía llamada Los Illuminatis. De ahí en adelante, y con mucha ciencia ficción, se empieza a hablar de Los Illuminatis como un grupo que todavía persiste en el tiempo. Entonces dirán, pero, pero entonces este eh, el ojo que todo lo ve del billete de dólar la pirámide de los 13 pasos que hay en la parte de atrás del billete de dólar, el nuevo orden mundial, que es ese texto que aparece en la parte de abajo del mismo billete de dólar, que indica que todo es obra y gracia de los Illuminatis. Pues sí, está de hecho explicado en ese libro y pareciera ser de verdad una conspiración gigante, pero después de que vamos a hacer un análisis real, ese ojo que todo lo ve que aparece en el billete de dólar ya estaba siendo utilizado por los católicos desde hace mucho tiempo. Incluso, si lo vemos, está siendo utilizado con los egipcios desde, me corrige Johan, experto en egipcios, o Siris, o el ojo de, el ojo de Ra. El ojo de Ra. El ok. Ojo de Ra, Miguel. Este ojo ya había sido traducido como el ojo que todo lo ve, aunque realmente no era así. Y era la representación de Dios. Si bien los masones sí lo utilizaban como el nombre del. O la, 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 ¿Cómo se llama esto? La, la representación del gran arquitecto, que es como ellos ven a su Dios, a Dios. Eh, no necesariamente para esa época se utilizó por eso. Se utilizó en referencia a un Dios, porque los eh, gringos les encanta poner a Dios por encima de todo. Eh, Dios sí. bendiga América. A, a mí me encanta la palabra gringos. Esto. Y el texto del nuevo orden mundial realmente es una mala traducción, porque realmente lo que querían decir era como el nuevo nacimiento del orden, y hacía más referencia al nacimiento de Estados Unidos de América, eh, con la independencia de Estados Unidos de América, con las y 13, las 13 colonias, colonias que hacían parte, que eran los 13 pisos de la pirámide, el ojo, que es la representación de Dios, y en la parte de arriba un texto que simplemente hacía alegoría a Dios. Entonces digamos que todas estas teorías conspiracionistas, que es la razón por la que después de leer tanto me di cuenta que no eran más que teorías, van hacia nada. Todos son novelas que inspiraron a Dan Brown a hacer este, esta línea de libros espectaculares, no son tan buenos, de, de, esto, de María Magdalena y, y la descendencia de Jesucristo, pero básicamente no son más que teorías conspiracionistas. Los masones continúan todavía funcionando, son una secta ya no secreta, sino discreta, eh, lo que quiere decir que uno ya puede asistir a una, a una orden masónica y tratar de entrar, Tiene ciertos rituales que, que son bastante complejos de entender, pero no son el orden que define cómo nosotros vamos a vivir de acá en adelante. Entonces, por mi parte, creo que de, de, de masones Illuminatis, y Rosa Cruz realmente no nos está dominando ninguno de ellos. Pero pues estoy hablando solamente de, de mi parte. No sé si, si ustedes me quieren hacer yo, alguna pregunta antes de irnos.
5: Yo quiero, yo quiero decir algo. Y la imagen que está de fondo, ¿sí? de, 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 mi, de mi pantalla, les presento al Illuminati de Colombia. <risa> La semana pasada salió una, una noticia en donde precisamente este comediante Hassan eh, hizo un gesto, realmente no sé cuál es el gesto, pero apareció en, en redes sociales una loca diciendo que ese gesto era de, de los Illuminati. Y a partir de ahí este señor se volvió el Illuminati de Colombia. Teniendo en cuenta lo que dice Daniel, que, que, que los Illuminati son una sociedad discreta, pues ya, los ya masones, se expuso el primero. Masones. Es, ah, es, es,
1: es que es el problema que se confunde mucho porque es que algo que no dije es que cuando los Illuminati nacieron, muchas de las personas, muchas de las personas que hicieron parte de los Illuminados de Baviera eran masones Entonces, muchas de las costumbres de los masones se pasaron a los Illuminati y se quedaron arraigados en eso que fue la orden de los Illuminati. Entonces, hablo de las jerarquías que se, que se utilizaron en esa época, hablo de el ojo que todo lo ve, eh, Incluso en las firmas utilizaban los tres puntos que, que, que esto que utilizan los masones para, para para identificarse de forma secreta que son después de su firma tres puntos en forma triangular que indican que son eh, masones.
0: Pero todas estas y en... cosas... sí, voy a empezar a colocar los tres
2: triángulos. <risa> son Al tres, tres, tres el compás y la eso eso. Después, tres triangulitos pues para el misterio. Bueno, pero Daniel, aquí haciendo la interrupción muy cotidiana, yo quiero corregirlo. Los masones no son una de las sectas o logias más antiguas. La verdad, hay, hay documentación y fílmica, que es lo peor, que, dice, que, que, que demuestra que la más antigua de todas es la logia de los búfalos mojados.
3: Sí. Así, sí.
4: <risa> aunque, aunque, aunque hay una teoría que dice que no es la más antigua porque los picapiedra realmente ocurrían en el futuro. Sí. Pues yo me acuerdo del capítulo donde se encontraron con los, sí, los
1: sí, dinosaurios. ¿De dónde
4: salen?
3: Genial.
4: Mutantes.
6: Volvieron a salir dinosaurios. <risa>
3: <¿Dónde vieron? risa> Víéndolo, viéndolo
6: bien, los masones tienen tres <risa> grados, tres grados, y, y son muy parecidos a los grados del templo Jedi. O sea, el aprendiz es el... el me llamo. El, padawan. el padawan, el compañero, que era como el caballero, Jedi, y el, el maestro. Ballero. O sea que George Lucas era masón. Lo que pasa, eh,
1: Eduardo, es que, si bien puede que estos tres grados son los que sean los que los definieron en algún momento, los masones dejaron de ser centralistas, por así decirlo. Entonces, usted puede ver que los masones que están en, en Inglaterra son distintos a los masones que están en Estados Unidos y distintos a los masones que están en Colombia, por ejemplo. Son órdenes descentralizadas que además sirven dos vertientes distintas. Perdón que me alargue con el tema de masones, pero eso sí me gusta un poquito. Eh, las dos vertientes son las siguientes. Una de ellas dice que toda esta religión o toda esta unión de personas, de, de los búfalos mojados o de los... ¿Cómo es que era la de los Simpson? Los, los magios. Los magios. magios. <risa> estos,
2: todas, estas, eh, no <risa> todas estas. Después eh, las no
1: Todas estas eh, logias, o todas estas, perdón, todas eh, las, las ritos que se hacen los masones, son enfocados hacia los hombres. Por eso los masones no aceptaban mujeres hasta hace relativamente poco.
3: Igual
0: que los bomberos voluntarios.
1: O sea, es... aparte de que los masones,
0: también eran bien machistas, no permitían mujeres, no serio?
1: Pero es porque, pero es porque sus ritos de iniciación son bastante... Pues.
0: Y yo, y yo, y yo, y yo estaba pensando que ahí había sexo, una vaina así, yo pues... Por muchas personas escuela, me Y ojalá que
6: no, se le vio la película esa de Tom Cruise y pensé, Sí, por eso, superando. o sea, al final era, había sexo <risa>
0: entre hombres.
6: Ay, no! Más probable. Ya no quiere, pues ya no quiero participar. Ya no quiere ser mazón,
1: Ya no quiero claro, ser
6: mazón, se Sí.
1: Pero está esta otra vertiente de los masones que dijeron que ya no son secretos, que ya son discretos, que ya aceptan mujeres, que, que incluso antes. Que de... ahora ritual se sí,
0: incluye mujeres.
1: Que ha, hay, había una obligación de ser creyente para poder ser masón. Ahora, esta nueva tendencia de los masones ya no obliga a las personas a ser creyentes. Ya realmente solamente pide que tengan el conocimiento, que puedan tener el conocimiento. Digamos Venga. que hay,
6: no, no Daniel.
1: Señor, lo escucho.
0: Eh, no, yo le iba a decir, o sea, yo intenté ser satánico y me rechazaron porque no era creyente en Satán. Es que <risa> En serio, güey. Es que bueno, ser, ¿no? En serio, yo fui a una iglesia satánica a tratar de pertenecer. Yo, en mi búsqueda del conocimiento, <risa> yo primero hay que ir a una iglesia satánica para ver si Satán existe y me rechazaron porque ellos pudieron comprobar que yo no, no creía en Dios y por ende no creía en Satanás. O sea, que para ser satánico hay que creer en Dios. Um, claro, es
4: imagínense. la
1: contraparte. Sí, es yo la no. Contraparte. Sé. Yo no. Y sé entonces, usted ¿por qué a, no creía en Dios?
0: Papá, no me dejaron pero... ser satánico. Qué ah, perdón.
1: Pero, pero, pero entonces para, para, para terminar lo de lo de Eduardo. Si bien sí habían tres, tres grupos generales, ahora esas líneas están larguísimas. No sé si ustedes se acuerdan de Futurama que tienen como un numerito los de acuerdo a, a ese tipo el, el los eh, burócratas. Los burócratas, gracias. Es que no quería decir la raza de color de la persona. Esto, los burócratas tienen un número y de acuerdo a ese número, mientras, mientras menor el número, como que más alto en el escalón está. Digamos que los masones tienen tantas líneas jerárquicas como 60 o 70, incluso 80, dependiendo del el lugar a donde vayan.
5: O sea que es como un grupo de Angway,
6: de Herbalife, algo <risa> <¿no hay> así. <risa> Como y ellos además, les gusta el tema de la hay que, pirámide. Hay que pagar por eso. para pasar de niveles. No, y sí, claro. agregar gente para que Y reclute, reclute, o sea, yo
0: David, puedo crear, o sea, yo recluto y puedo crear mi propia pirámide.
5: David Murcia era masón.
0: <ríe> Podría sí, ser.
3: Murcia.
0: <ríe> Murcia tuvo que haber llegado a los más altos niveles de masonía. Para ser masón,
1: había que tener <ríe> tres cosas. Ser hombre. Tener una buena posición económica y social y ser creyente. Entonces, pues, si sí hay un. Ahora hay que preguntarle que dicen... a
0: Murcia Guzmán si creía en Dios.
1: <risa> sí, hay muchas teorías que además dicen que. Yo conozco al hermano, que voy a mucho. preguntarle. ¿A meter una pirámide? <risa> <risa> sí,
5: a, yo, 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 yo quiero comentar algo. Jeff Bezos es masón no, o es no. Amazon. <risa>
0: No, Amazon. no, Es, es no, Amazon, Amazon no, de fortuna va, va. No. Mire, saben una cosa el Daniel va a tener trabajo extra estos días
4: Ahí <risa> llegó el podcast <risa> no, el Miren, Nos tocó escribir salir, en, en Whatsapp <risa> que no íbamos a hablar de mire, él para quejara morir a Daniel hermano. A
0: nuestros escuchas no lo saben, pero estamos tratando de hacer este programa desde hace rato y no se había podido y cuando se iba a hacer Amazon se enloqueció en Canadá y no se pudo hacer el podcast tengo por razones que, que lo, no les podemos decir. Que lo pero alguien escribió, eh, Jorge escribió que no íbamos a hablar de Jeff Bezos en el, en el podcast de Constitución. Y ahí mismo, y mismo se solucionó pa,
4: todo. Acá se están. solucionó
0: todo. En serio, así, o sea, por caso, casualidad, <risa> yo no lo creo.
1: <risa> bueno, señores, para cerrarles con <risa> este tema de los masones, puedo decirles que había masones muy influyentes en el mundo. Benjamin Franklin era masón. Mozart se dice que su hermano era masón y parece que él también era masón. Y Winston no, pero Churchill Mozart
6: no tenía plata, no era requisito tener plata.
1: Sí, pero pues yo no sé el hermano como que de pronto le, le apoyaba ahí.
6: O si hacía sí, al pobre.
1: <ríe> y Winston Churchill también dicen ser, eh, dice Bolívar.
0: Simón Polidor. De Winston Churchill se dice que en el hecho de muerte de su madre su madre le dijo asegúrate de ser alguien en la vida. Y Churchill lo escuchó y también dijo, y tengo que ser masón.
1: Lo que sí es verdad es que si bien los masones son un grupo muy grande, tienen gente muy influyente, no necesariamente son las personas que dominan el mundo. Sí hay unos grandes poderes en el mundo que definen ciertas cosas de la economía. Pero no necesariamente claro. crean pandemias, no necesariamente oh. hacen que un país Crean una,
0: una visión del mundo que nos muestran a través de la televisión, pero no es que influyan directamente sobre lo que realmente está pasando en el mundo. Nos muestran una versión del mundo que ellos nos quieren mostrar, pero no crean la versión del mundo en la que vivimos. Eso es
1: bueno, señores, voy a decirles que hay una forma muy interesante para saber si una teoría es una conspiración o simplemente es conspirativismo, conspiracionismo, conspiracionismo, pero antes de eso quiero decir que yo, estamos a cinco minutos, podemos hablar un poquito de esto antes de terminar, antes de hacer el break, esto quiero decir que una de las conspiraciones más grandes fue cuando en la época de la Segunda Guerra Mundial, o más bien en la, en, la, en la Guerra Fría, Estados Unidos y la Unión Soviética empezaron a pelear por saber quién era el que más rápido iba a desarrollar tecnologías. Llámese cual llámese la tecnología. Sí. Una de ellas fue llegar a la luna. Ellos querían desarrollar o tener la capacidad de llegar a la luna porque era una pelea que estaba pactada entre los dos. Dicen que... Rusia lanzó su primer cohete, ¿no? El Sputnik. Bueno, Sputnik. La
2: situación fue que así. Ah, él lanzó y, el... lanzó
1: y le quitó la y le quitó el, el turno a, a Estados Unidos. Entonces Estados Unidos dijo: pues yo voy a irme a un estudio muy grande, voy a grabar una llegada a la y voy a contratar a Stanley Kubrick <risa> <risa> y voy a poner que la bandera. Mire, es que, que mire, mire
0: en la, la parte en este momento por ahí va de todo lo que yo voy a hablar.
4: La parte más ridícula de esa teoría es que algo tan complicado se lo hayan dejado a Stanley Kubrick. <risa> Hablamos de un tipo que hizo filmar 128 veces cuatro manes tomando leche. <risa> es que no me gusta cómo le quedó el, el bozo de leche. <risa> Tomás. Para sacar una escena que es la introducción de la naranja mecánica. Okay. Pero le
6: quedó buena.
4: Ah, pero no, la, buena. la escena es perfecta. Pero es que tenía que serlo. Después de 128. De 128, coma, 128
0: hermano, las otras 127 quedaron feas. Esos manes tuvieron que salir de ahí con diarrea, hermano. ¿Usted
4: quiere saber qué tanto no le debe que, a haber ha gustando la leche a esos cuatro manes?
0: Bueno, yo le digo una cosa. Yo no hubiese sido, hubiese sido feliz, man. yo adoro la leche. No puedo dejar.
5: De ahí empezó la intolerancia a la lactosa, creo yo.
0: Pero, pero a mí no me. Hacía Gracias nada. a Kubrick.
2: A mí no, a mí no me hacía nada. Bueno, pues Daniel, la verdad es que todo eso inició con el programa soviético durante la Guerra Fría en el año 1957. Eh, la verdad, una persona muy importante en ese proceso fue Sergei Korolev, que es una persona que es un héroe para la Unión Soviética. Un héroe ruso para soviético. En ese entonces era la Unión Soviética, así que se y él murió en la Unión Soviética, así que se refiere a él como un ciudadano soviético. héroe soviético. Entonces él empezó empezó a, a, a apoyar con porque era un inventor y él tenía unas capacidades muy elevadas para crear cohetes y él es el creador del cohete R7 que fue donde se montaron las primeras cabezas nucleares pero él también se dio cuenta de que podían resistir la, como por su capacidad de carga, eh, transportar cosas. Entonces, por esto del espionaje y el contraespionaje, se dieron cuenta de que Estados Unidos tenía planeado iniciar su programa espacial con, poniendo un satélite en 1960. Entonces él habló y empezó a presionar a Nikita Khrushchev para que iniciar el proyecto antes y pues gracias a eso el primero de julio, el primero, el 4 de octubre de 1957 Rusia da el primer golpe y coloca en órbita el Sputnik 1, entonces marcador de carrera, de carrera espacial Unión Soviética 1, Estados, Estados Unidos cero. Cero. Claro. después de eso... El Sputnik 2 sale, sale también el 3 de noviembre de 1957 con Laika. Está Laika, está laika, laika. Entonces, Mira, laika. Laika. es el primer ser vivo que sale al espacio y eso deja el marcador. Unión sí. Soviética 2, Estados Unidos 0. Después Van a traer la nave en donde mi, está Laika para... de
0: nuevo, ¿no? ¿Sabían?
2: La Laika Entonces,
0: también. Sí, en serio, van a traerla, la, la, donde está Laika la van a traer.
2: Los rusos. El 12 de abril de 1961 sale el Vostok 1 y el piloto es Yuri Gagarin, siendo el primer humano que sale al espacio, que es enviado al espacio. Unión Soviética 3, Estados Unidos 0. Sí, señores, tenemos,
1: tenemos 30 segundos porque vamos a tener que hacer un break. Ya saben que cada cierto tiempo nosotros hacemos un break. Pues si quiere, cortémoslo de una vez. Eh, sí, solamente quería decir Entonces vamos 3 a 0 Unión Soviética va ganando Por eso es que la vacuna Se llama Sputnik Porque Sputnik. ellos dicen Que sacaron la vacuna antes que todos Ajá. Es que es... fue verdad No, no, no eh, Bueno, esa, esa, esa se la dejo a usted Mentiras, verdades y otros cuentos Yendo a la luna y de vuelta Señores, qué pena. Con ustedes ese corte tan tan maluco que hubo fue fue no fue intencional. Fue que Eduardo eh, dijo Jeff besos tres veces y nos cortaron de inmediato la grabación. Se los dije.
3: sí, los
1: dije.
0: Y apareció Jeff y besos. Sí. Nos quedan dos y no vuelven a cortar. ¿Sabían que se está haciendo una petición para que se quede en el espacio y no vuelva? Sí, la leí. <risa> no la no no
2: leí. Tanto lo quieren Bueno, continuando con la goleada Que la Unión Soviética le está pegando A, a Estados a Unidos gringos. El 16 de junio De 1963 Despega La Vostok 6 Tripulada y pilotada Por la heroína Soviética Valentina Tereshkova Primera mujer En salir al espacio ¿Y solo Cuatro a Sí, eso eran de un solo tripulante. ¿Y volvió? Sí, claro, todos volvieron. No, ¿No, no la no puede volver también. no, no, Daniel... el... no manejaba la nave.
5: Daniel, qué el... sexista. hasta pensé que porque era mujer no iba a como, como los rusos
2: son bastante machistas, pensé que igual la dejaban. Y para rematar el golpe, aunque aquí sí es para qué sé yo, porque que aquí debe estar. Bueno, no. La esta, esta todavía se encuentra viva fue en 1982, no, no tomé el dato, mi error, de la misión en la que participó, fue la héroe, todavía la heroína soviética, aunque como todavía está viva, ya es una heroína rusa, Svetlana Savitskaya, me disculpan los, los oyentes soviéticos o rusos que, que nos estén escuchando, porque mi, mi ruso es muy malo, es es Ella fue la Esbetlana. primera, no, es Fue Esbetlana. la primera ¿Qué? mujer que hizo una caminata, una caminata espacial. espacial. Entonces con eso ya logramos un marcador de cuánto, 6-0, 4-5-0.
1: Ya iban ya, ya bueno, perdona por
2: goleada. Esto parece ya, Brasil. O sea, esto parece Alemania, Brasil. Alemania. O sea, uno ya no sabía. Bueno, otro resulta mejor, decía uno. que <ríe> el problema, el problema inició por lo parte de los, de los americanos, porque ellos se dieron cuenta de que los rusos, los soviéticos estaban envié ondas, envié eh, personas, en vie, demostrándoles al mundo somos superiores a los americanos. Entonces ellos no se podían quedar atrás. Entonces, entonces ellos empezaron a hacer su, una película de cómo fue con sus con sus procesos con sus procesos también empezaron a lanzar esto varios programas para lanzar sondas pero entonces ellos se pusieron una meta mucho más larga para qué para que el gol los goles que la Unión Soviética le hizo a Estados Unidos fueron goles de un partido de fútbol soccer pero el gol que les iba a hacer eh, de los americanos iba a ser un, un fútbol americano o sea iba a ser sí. un touchdown con gol de campo entonces qué pasó 1960, sí, es que eso en 1960, en julio de 1960, puntos, despega la Apolo 11, que es la quinta misión tripulada lanzada el 16 de julio. empieza en no, El programa empieza en 1960. Y nueve años después, el 16 de julio de 1969, despega la Apolo 11, que fue la quinta misión tripulada. Al UNISA el 20 de julio de 1969. Y pues para que el golpe fuera muchísimo más grande muchísimo más esto atronador fue transmitido a nivel mundial. No so, pues yo no estuve en esa época, yo la verdad no 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 prendí el sí, televisor, estaba en estaba. otro cuento.
1: ¿Cómo es posible que lo transmitieran tan rápido? No, no era en vivo, no no fue,
2: no, no, se no, transmitió no fue vivo. una fue... grabación,
0: obvio, se transmitió una grabación. Diferido, Ajá. En ¿Seguro, diferido seguro? pero no, 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 no era, no, no, no podía haber, en ese momento no había servicio de streaming,
2: no, no, se, esto... demoraba, se demoraba, Ajá, se demoraba, pero es que
1: te, según yo entiendo, según yo entiendo, hubo una se transmitió en vivo en directo, el despegue,
2: el despegue de la nave, ah, sí, se es. transmitió en vivo, y cuando lo que pudieron, cuando la, la atraparon otra vez, cuando amarizó, también eso ¿Cuál? se transmitió, pero lo que fue la misión como tal, eso se transmitió después. Sí, o bueno. sea, no se hizo una, una retransmisión con todo lo
0: que el material que ellos incluyeron, pues. Pero sí, el despegue fue en vivo y el aterrizaje fue en vivo. Ya, listo. Pero, bueno, eso sí una cosa.
2: La, como estaban hablando Daniel y Jorge, la... Hipótesis conspiranónica porque pues Johan que está en un doctorado sabe que nos puede explicar bien y también esto Eduardo que es profesor que cuando hablamos científicamente existen dos palabras que en nuestro léxico suenan como sinónimos pero en realidad no tienen nada que ver que es la hipótesis y la teoría una hipótesis es una idea que uno tiene y una teoría está aprobada. Bueno, entonces las hipótesis conspiranoicas dicen que a Stanley Kubrick le dijeron que grabara la, la película y que la humanidad nunca ha ido a la Tierra, a la, a la luna, nunca ha ido a la luna, que no han podido salir. Los terraplanistas son unos que pelean mucho contra ese, ese, esa idea del proyecto Apolo y de toda la carga Lo, lo bueno es,
0: saben algo que eh, el otro año un terraplanista millonario va a ir al espacio. Un terraplanista, terraplanista al que le pesa el culo, por así decirlo, en, 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 en el guaje. mundo de los terraplanistas, va a ir iba, al espacio.
4: Y va a decir que espacios. la ventana era un, un ojo de pescado y que todo lo que vio era falso, hermano.
2: Eso usted no bueno, pierda el tiempo. Pues, eh, Daniel, ¿usted tiene alguna pregunta sobre eso?
1: Sí, 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 claro que sí. Sí, sí. Si realmente llegaron a la luna, ¿cómo es posible? Pero esto me estoy Daniel, haciendo... Usted, Daniel, ¿usted lo está dudando? Me estoy haciendo el, 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 la persona, el conspiracionista. El, si Ariel. realmente llegaron a la luna, ¿cómo es posible que esa bandera de Estados Unidos que tenía atrás Andrés estuviera ondeando si en la
2: luna no hay viento? Bueno... Yo espero que Johan me ayude mucho con sí, esto porque pues está estudiando algo que llama física y eso no es yeah. cualquier pendejada. No, 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 no. En el espacio hay vientos.
3: En el eh. espacio hay viento y
2: se llama el viento solar <risa> y es por partículas.
0: Yeah. No venga, venga, explico rapidito. La bandera Medio hora más se tarde. mueve, la bandera se mueve porque es que
2: en la luna hay gravedad muchachos.
1: Pero mínima Oca. sí.
2: Pero hay. Mínima, no. Si fuera mínima, no se sostendría en el piso el astronauta. O sea, o sea,
3: digo mínima, o sea, mínima diferente a la de la Tierra, ver, claro.
2: Entonces, eh, de hecho, en no los
0: videos, yo los vi todos, se ve cuando el tipo, o sea, la estira, ¿sí? Y pues ella se arrugaba. La cuestión era esta. A ver, ustedes nunca han guardado una camiseta que la doblan, ¿cierto? Y cuando llegan y la sacan para ponérsela, quedan marcados los cuadros de como la que tenían doblada. O sea, tenés en cuenta, ella trata de volver a la forma en la que estaba arrugada. Claro, esa bandera estaba súper arrugadísima. Cuando llegan y la sacan, esa cosa la tenían arrumada. La bandera trataba, obviamente, de volver a su forma. Y por eso era que se notaba que volvía, pero no era que estuviera haciendo ondulaciones de viento. Pero es por eso, es por eso. Muy gracias, eh, Vamos a decir que el efecto es, efecto acartonamiento, vendría siendo la palabra correcta. Básicamente
6: quedó ah, muy mal desplegada.
0: Eso que quedó pues mal sí, desplegado. Es que
6: hay que tener en cuenta que los tipos estaban metidos en unos trajes espaciales horrorosamente. pesados. Cómodos, pesados. Y, pesados.
0: y que tenían que, según que ellos, ahí no pues... iban súper cómodos en esos módulos. Ahí todo. O sea, eh, de hecho, ustedes pueden ver en vivo, eh, en vivo la Estación Espacial Internacional. Vaya, miren ese <ríe> desorden tan Sí, o sea, eso todo está apiñado, todo está. Y en el espacio, al no haber al, a la ingravidez. Hace muy difícil muchas labores que nosotros aquí damos por sentada, como doblar algo o tener algo de manera organizada. Eso, eso no es así. O sea, uno le toca agarrar ahí. y es que eso no se queda ahí. O sea, uno deja algo acá y esa cosa empieza a moverse. Y entonces a usted la única que le queda es como decir, ponerle un pizapapeles, algo allí encima, deje de moverse. <risa> Pero sí
1: les voy a hacer una pregunta real. Eh, hay una frase muy, muy, muy famosa, la de un pequeño paso para el hombre y un gran paso para la humanidad.
3: De Neil
2: Armstrong, ¿sí? Ah, esta, también la esta otra frase, frase que también la hay. Esta, esta, esta
1: frase fue pronunciada mientras Neil Armstrong daba el primer paso, ¿cierto?
2: Sí, y hay algo más, sí, sí. hay algo más, es una, hay una frase más que dice, pero esa nunca es famosa, pero solamente entre los que, los que en profundizan. ¿Cómo es, hicieron, dice, pero... dice él, uh -huh. buena perdón, suerte me y menciona, menciona a, a una persona, creo que es Mike, buena suerte, Mike. Ah, sí. Y pues voy a, voy a dar la explicación, y es que de pronto Mike no sea, de pronto es la para el primer nombre que me viene a mí a la cabeza. Cuenta él en una entrevista que le hicieron que por qué dijo eso. Y dijo: Pues la verdad es que cuando yo era niño, yo escuchaba mucho a mi vecino pidiéndole algo en particular a mi vecina, que era una posición sexual para no entrar más en grano. Entonces ella decía que no, que no, que no. Cuando el hijo del vecino está en la luna, lo hacemos. Entonces, buena Él suerte, Mike. Dice, sí. Buena suerte, Gorsky, Mike. Buena suerte,
4: señor Gorski. Sí, buena suerte,
0: señor Gorski. Sí, yo también le hubiera deseado por eso, Yo por eso dije que ya, vi, ya lo había averiguado. Yo, yo le iba a decir hace en un rato, pero muy buena puntualidad. Bueno, pero,
3: bueno no yo, te, yo, solamente, yo solamente pero, pues, voy a decirle no a Mike, una Mike, cosa. Entonces.
4: Señor. Yo solamente voy a decirles una cosa. Obviamente, el aterrizaje en la luna es falso porque la luna no existe. <risa> okay. luna la Luna es una
2: proyección. Programa. Bueno. para, para, perdón, para, para, los, los, para que, terminar, los que. Para
1: terminar mi pregunta, Miguel, ¿cómo hicieron para grabar a Neil Armstrong si era el primer paso? O sea que alguien más. Póngale cuidado. La... No, allá no, voy. Ah,
2: no, eso sí no fue así. <risa> no, espere, 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 voy, voy allá, voy allá y usted complementa, yo. Resulta de que esa no fue la primera vez que, claro que se algo, algo de, la luna, de los seres humanos llegaron a la luna. Todo inicia con el programa soviético otra vez, y el programa soviético era un poquito más explícito, se llamaba Luna. El, luna 3, el 4 de octubre de 1959, esos son goles que no nombran por ningún lado, pero son goles, porque estamos otra vez antes de que iniciara el programa americano. El 4 de octubre de 1959, la, la sonda Luna 3 fotografía la cara oculta de la Luna. La Luna 9, el 31 de enero de 1966, tres años antes que los americanos, es el primero en posarse. El Luna 10, el 31 de marzo de 1966, o sea, dos meses después, fue la primera en hacer una órbita completa y quedar orbitando la luna. El Luna 16, 20 y 24 aterrizaron, recogieron esto material y volvieron otra vez a la Tierra. O sea, ya cuánto vamos, como 9 90 hasta ese momento. Antes del programa Apolo hubo un programa que se llamaba el programa Ranger, que era precisamente todo lo que iba a poner las cámaras de Stanley Kubrick que fueron el 7, 8 y 9 Fueron los, los únicos que pudieron llegar Y colocar equipo La Lunar Orbiter Creo que lo estoy pronunciando mal O pues creo que
0: Yo le iba a decir Miguel, su ruso
2: es malo No, se no pero eso es en, en, eso inglés está en también. español Eso es en inglés <risas> Lunar el Re, bueno es Ranger es Ranger Ranger, sí, pero pues yo lo dije lo, bueno, lo, es, lo, es. en el idioma que estamos hablando.
3: <risa> fue, <risa> ¿Se hizo
2: lunar or, or, orbiter o or orbiter? Or, orbiter. 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 orbiter? Orbiter. Orbiter, bueno. Fue una, fue una serie de sondas que se encargaron de hacer el mapeo de toda, de toda, de toda la luna para buscar el sitio preciso de dónde aterrizar. Y esto fue entre 1961 a 65
1: pero eso está diciendo que entonces primero fue Rusia a la Luna, pero
2: no fueron en persona fueron, no como no no persona, pero mandaron ondas, okay. equipo equipos y muchos. De hecho, después de bueno. el Luna del Luna 9 y ya después de que el Luna 9 esto aterrizó en en la Luna, valga la, redundancia, la Surveyor también se aterrizó en la Luna. Pregunta. Una, una pregunta,
0: Miguel era el que iba a hablar sobre el alumnizaje, ¿cierto? Yes, sir. Ya habló, ya habló bastante ah, sobre el
3: alumnizaje.
2: Pregunta, ¿O sea, que,
5: o sea que los gringos grabaron, grabaron con las cámaras de los
0: rusos?
2: Eh, no, los gringos no, también. No, no. O sea, América ellos pusieron ellos, ellos
0: pusieron, ellos pusieron, exacto, o sea, eh, cuando se iba ahí. Tenía a cuenta ir, de que la Ranger. cabía, no, no cabía, exacto, no cabía todo lo que necesitaban. Para, sí, para el alunizaje en, en una sola cápsula, ¿no sabes? Entonces, no, primero vamos a mandar las cápsulas y el, el alunizaje se va a hacer en donde... Primero mandaron... Son una de esas primero, grabaciones, una de esas primero, grabaciones dicen, ay, pero ¿cómo hicieron para grabar si, si ahí se ve que ya habían cosas? No, como que, ah, sí.
4: Esa primero parte... mandaron las cámaras, luego mandaron a los de catering, luego <ríe> mandaron a Kurek, <ríe> luego mandaron al de luces al de audio.
5: <risa> Montaron un blockbuster no, arriba de la luna. Es, entonces.
1: Pero si, si hay algo real en la teoría conspiracionista, eh, es que realmente el momento en el que, en el que eh, dicen primer, eh, un pequeño paso para el hombre, gran paso para la humanidad, eh, Neil Armstrong, realmente no fue su primer paso. ¿no? Solamente una es representación. Que usted, usted lo
6: que dice, la pregunta suya es ¿Cómo de hace trabajo. para decir eso cuando va bajando de la luna en la filmación? Lo que pasa es que en la filmación no se ve a lastro Armstrong. De hecho, de hecho,
4: en la filmación... el Armstrong se había la, bajado. Él lo dijo cuando bajaba. En la filmación se ve a... En, la, en, la, en la filmación, en la, no, y, y tampoco. En la filmación, o sea, el momento exacto en el que se ve la, la frase, de este es un pequeño paso para el hombre, se ve desde la cámara del casco... Y es él apuntándose los pies.
6: Y luego, y luego en Palma dice, este con es un, la... Este es un pequeño paso toma, para el hombre, un gran paso eso. para la humanidad y salta. Y luego en Palma con la toma ¿Mm? de bajando por la escalera. Pero el que va a por edición? la escalera es Buzz Aldrin. Pero en ese tiempo ya, que la GoPro, ya, ni, ya, ya había, bajado. Amso, había bajado, ya bajado, bajado. La GoPro
2: Cámara no, pero y resulta y que bajado. los trajes espaciales sí. tenían todos sus equipos. Tenían okay. cámaras, tenían termostatos, tenían okay. baño. Parte, amigo, mire, parte, parte, no se preocupe, que parte
0: de todo lo que yo voy a hablar sobre las conspiraciones bueno, es eso. ¿pero hay que gente, no hay, existe, mucha, hay eh? mucha
2: gente que dice, que dice que no, a pesar de todo lo que yo dije dicen que no, que es imposible que a la luna nunca se ha ido pues hay un proyecto, un proyecto que se llama el, en mi mal inglés Laser Raging Retro Reflector o Lace. Conocido como LR3 ¿Qué quiere decir esto? Es un experimento Instalado en ALCEP De tres misiones Apolo La 11, 14 y 15 Y dos misiones LUNOJOT que son soviéticas Y colocaron una serie De espejos Y esos espejos sirven Para medir la distancia Que tiene la luna De la tierra y los movimientos telúricos que hay en la luna. Entre otras cosas, pues es lo más, lo más básico que averigué. ¿Cómo se funciona? Se lanza un haz de luz, láser, se apunta a uno de esos espejos y esos espejos, el haz el de luz golpea todos los espejos y devuelve la, el, el rayo de luz para que hagan esas mediciones.
1: ¿Quién puso ah, esos sí, espejos como... en la
2: luna? ¡Ta, ta, ta!
1: Aliens.
3: Los chinos. No, miren, hay una,
4: hay una, hay una, hay una explicación sencilla. Y ¿El holograma? Es... No, no, no. Hay una explicación sencilla de por qué si tuvimos que haber ido a la luna y es las sombras en el video. Resulta que las sombras en el video son paralelas, todas. Ninguna se, se cruza con otra. Resulta que para lograr eso se requiere una de dos: o que la fuente de luz esté muy, 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 más o menos como a siete minutos luz de lejos, o.
2: 8 minutos 38, creo que bueno, es. Bueno, esa joda. <risa> Sin, un <risa> minuto
4: luz más, un minuto luz menos, y que fuera largo.
2: Este. Son es un montón de kilómetros.
4: Un bulto. Ya, y este y este, o oh, la otra opción es que hayan hecho una pared de luz láser para filmar para pero esa época te... no? resulta que hacer esa pared de luz cuesta más que todo el presupuesto que te el planeta en esa época entonces <risa> eh, mmm... tiene
3: razón hombre, tiene razón
4: complicado pero el caso es que al final todo es falso porque nunca llegamos a la luna porque la luna no existe la Luna es un holograma que está ahí para tapar a Nibiru.
0: No, no, no. no y depende. para completar ya,
2: ya para completar, ya, no digo nada más. Bueno, ya. Las naves estadounidenses luna. Lunar, que está hablando Lunar tiempo Prospector, de Lunar Prospector, la japonesa Hiten, o Iten, y Selene. Y, y las europeas, Smart 1. la China, Chang'e One que fue la que llegó el año pasado. otro lado. Y Chandrayaan, los, los, que son esto, rusa, ves, rusa, yo estoy con los rusos, pero ¡los amo, rusos! ¡Véannos! <risa> india, que es una nave india, son las que han estado haciendo el proceso de ir, volver, traer cosas, todo este tiempo. Sin contar también las de Arabia Saudita y de Israel, que se han estrellado. Entonces, la luna y en falsa la ahí está, a muchos, las dos y hay muchos países que están gastando su plata mandando sondas a un holograma, algo que no existe.
6: Venga, la, la nave de India se llama India, pero ¿qué originales?
2: No, es... se llama Chandrayan. Okay,
6: Chandra sí suena, sí suena bastante,
1: sí suena Chandra. bastante hindú.
6: Suena muy, muy indio.
1: Muy hindú. Muy, <risa> muy, muy hindú. <risa> Indú. Indio. Hindúes hindú, son
0: ¿San? los que ah, hindú en de la religión. Hinduista. Los hinduistas.
6: Los, los indios son los que viven en la India.
0: Exacto. <risa> Acuérdese que Colón dijo, no sí, Indias, a sí. Y no, él pensaba que había llegado a India.
2: Bueno, pero una cosita que a mí sí me tiene bastante, bastante preocupado es por lo menos lo que estábamos hablando hace un rato. Los ¿Qué? rusos golpearon duro diciendo Sputnik. En el proyecto, el proceso espacial, que lanzaron la Sputnik 1, que fue una sonda que se puso en órbita, después la Sputnik 2 con Laika, y ahora golpearon con la Sputnik B, que es la, la primera vacuna del, contra el coronavirus. Ya vamos por Sputnik. allá. Pero la, sí la le puedo decir una cosa: a nivel espacial, Sputnik?
0: los rusos perdieron feo en este momento. A nivel el espacial perdieron re y lo los gringos que se quedaron con todo ya Lo que pasa,
1: Johan, y, y solamente para, para perdieron cerrar, porque perdieron el bus. <risa> lo que pasa es que ya, ya es mucho dinero el que se está invirtiendo y es un tema más político. Y sí. Estados Unidos está incluyendo el financiamiento privado, que les da una ventaja muy grande. Exacto,
2: es lo que les dio una ventaja enorme. Pero esa ventaja sí. se está perdiendo también, Estados Unidos está perdiendo porque esta, esto China está... Creciendo a pasos agigantados, ya tiene como cuatro empresas que están lanzando cohetes. Sí, pero exacto, bueno, no, eso, eso, eso es lo que. Tema y para va allá vamos. Podemos decir podcasts porque Digamos, es ¿quién, ¿quién, continúa?
3: Entonces, señores, ¿quién continúa? De señores,
1: que, decimos que definitivamente esto no es una conspiración, que realmente cuando. Eh,
0: fuimos a la luna.
1: Que realmente no. parece que fuimos a la luna, pero pues vamos a, a tocar un tema sencillo y es que Johan. Vidor, el profesor de psicología de la Universidad de Londres, dijo, okay, dijo que hay tres formas sencillas de saber si eh, una teoría es una conspiración o conspiracionismo o es realmente una posible teoría. Y es que pueden existir o siempre existen tres cosas principales. Que haya un conspirador o sea que hay una persona, llámese el grupo específico XYZ, el grupo farmacéutico, no sé qué, los masones o los grupos políticos XYZ, que haya un plan en el cual la principal eh, eh, meta de este plan será hacerse dueña del nuevo orden mundial o hacer un nuevo orden mundial o mandar sobre todo el mundo y adicional a esto ya una manipulación masiva en donde los medios de comunicación, y todo alrededor de esta conspiración esté funcionando para que nadie más se dé cuenta que esto es, este secreto es un secreto cuando estas tres cosas se unen lo más probable es que ustedes señoras y señores tengan una teoría conspiracionista Jorge
4: la
3: tengo <risa> Pato, pa, 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 paso la cámara Jorge? para ver a Jorge lo veo Jorge
4: Juá, la tengo. <risa> Les tengo la conspiración. No una conspiración. La, la conspiración. Resulta que por allá en el 2016, Muy cuando nuevo. se revelaron los emails de Hillary Clinton,
3: <risa>
4: mencionaban mucho una pizzería. Por los Pix tiempos
0: de Snowden, ¿verdad? ¿Mm? Sí. El, el llamado mm. Pizzagate.
4: Eso fue el Pizza Gate, efectivamente. Y era la pizzería Comet. Uh -huh. Una específica, no todas las pizzerías Comet. Y entonces se inició el rumor de que esa pizzería era el centro neurálgico de una operación de trata de blancas controlada por Hillary Clinton. Oh my God. Mm. ¿Trata de blancas? Sí. Okay. Hasta aquí, vamos ahí. Resulta que eso terminó en muchas cosas. Eh, por un lado, es Hillary Clinton diciendo que ella no está involucrada en trata de blancas ni prostitución. Y por el otro lado, que ese era el marido de ella, y que por el otro lado, él terminó en un tipo con una escopeta entrando a Pizza Comet, a, dar, a, tira, a hacer tres tiros al aire y a exigir que liberaran a los prisioneros. Ay. Welcome to America. Los, eh. van esta vaina, los van a cancelar por seguir hablando ah. de Estados Ya dijeron Jeff Bezos no, tres, cuatro veces.
1: Este.
5: <risa> Yo, Jorge, una cosa. ¿Qué? Usted me está diciendo que Toy Story basó su pizzería... ¿En esa pizzería? No, esto fue no. después, esto fue después. después sí.
4: Pero es una gran coincidencia. Ok.
6: Bueno, ya no sabía intirabos. qué iba a pasar.
4: Resulta que en el 2017, un año después, en lo más profundo, o sea, en el agujero más oscuro que existe en el Internet, que se llama 4chan, eh, existía, porque ya
1: ahora, ahora ya no es lo mismo.
4: No, ahora es Eidkun. Eh, Pero ya, ya ahorita, ahorita nos mudamos de, de, de agujero oscuro. Pero ahora, en el agujero más oscuro que existía en el 2017, que era Forchan, aparece un tipo que se hace llamar Q. ¿Mm? Y el origen de esa Q tiene toda una serie de teorías al respecto, desde que es un nivel de. Manejo de información del gobierno hasta que simplemente es lo que Forchamp ponía de, de default a cualquiera que no pusiera el nombre e hiciera una pregunta. A question. Q. Pero el caso es que Q aparece y empieza a publicar lo que él llama Q-Drops. Son unas imágenes. Esperen a ver si puedo compartir una de ellas que tienen un montón de texto por todos lados y no parecen tener sentido, a menos claro que usted crea que eso es un código ultra secreto que está revelando datos de vital importancia. Ahí pueden ver, app, ese es el primer Q drop que existió. ya okay.
3: uh -huh. eh, sí, bueno.
4: veo algo que dice cop por ahí dice Obama, control, militares, voluntad, POTUS, Sumari, people, el caso. Resulta que de estos, la primera tanda fueron 17 imágenes similares. Entonces los analistas de Cuba empezaron a tomar todas estas imágenes al azar y empezaron a llegar a la conclusión de que estaban hilando cabos para demostrar que no solo Hillary Clinton sí era culpable, sino que además todas, la, toda la izquierda eran parte de una cabala oscura y malvada de asesinos y traficantes que torturaban niños para eh, crear una sustancia que, se hace, que ellos llaman adrenocromo para poder extraerla y luego inyectársela a ellos y bañarse en la sangre llena de adrenocromo de esos niños torturados para vivir eternamente.
0: Madame Bathory modernos. <risa> se lo juro. Pero de hecho,
1: hasta, hasta donde entiendo, por eso, es que, por eso es que a veces dicen que las, uh, el líder principal de esta, de esta secta, o unión orden, lo que sea, eh, Om, eh, es, 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 es el anterior dicen presidente que si de lo Estados Unidos. ¿no? no, 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 no ya cae.
4: vamos allá, ya vamos allá, espérenme, espérenme. Ya vamos allá, no hemos okay. llegado. Okay. Después de esos 17, resultó que... Donald Trump uh -huh. era no era nada más y nadie menos que el Mesías que venía a salvarnos de la cábala oscura de asesinos semivampiros que además incluía su, a su líder Tom Hanks y todo Hollywood
1: <risa> por lo de por lo de los lo de la, la orden esta de ese Tom Hanks sí uh -huh. Ese es otro, ese es Tom Cruise. Perdón. No, ese es Tom Cruise. No. <ríe> me confundí con Tom Cruise, sí, perdón. Sí,
4: no, la fisiología. Sí, sí. El caso <ríe> se pone aún mejor. Resulta que todos los mensajes extraños y todas las maneras de eh, hablar sin sentido que realizó Trump como cofefe o cosas de esas <ríe> eh, eran claves y eran códigos para especificarle a los seguidores de Q datos específicos acerca bueno, bueno, de cómo ellos es. de cómo él estaba salvando el mundo.
0: O sea, ese, ese era como Duque, o sea, que él sacaba sus vainas para ver para demostrar cómo estaba. O sea, él era tan peor. inteligente que parecía idiota cuando hablaba, pero Exacto. era porque era demasiado inteligente. Demasiado inteligente. Sí. Wow.
3: No Pero entonces,
4: aún más todavía... Cuéntame más, que,
3: cuéntame
0: más.
4: Resulta que <risa> ustedes saben que Trump creó un comando espacial para, para, para de los Estados Unidos, Space Rangers. No sí, no imagínense, no le podría poner de otra forma. No, sí, son reales, vayan, búsquenlos, son reales. O sea, no les estoy mamando daño, esto no es parte de una teoría conspirativa, esto, esto pasó. <risa> resulta que esto pasó, dicen los seguidores de Q, porque la cábala no son los asesinos de niños traficantes semivampiros que viven eternamente en Hollywood y en toda la izquierda, sino que además la cábala es un grupo de seres o extraterrestres, o interdimensionales, o reptilianos, o que vienen de la tierra hueca, o de las tierras más allá de la Antártida. ¿Mm? ¿No son anunnakis?
6: volvieron todas ser. las teorías hicieron como un salpicón y de ahí salió eso. ¿Y el caso? De
4: alguno de esas partes vienen estos seres todopoderosos que no pueden interactuar directamente con la humanidad, entonces eligieron a Hillary Clinton y su combo para que ellos dominen el mundo y les entreguen a la humanidad. Y aquí sí, no bien. adivinan cuál es el medio por el que les van a entregar a la humanidad. El COVID. Oh. La vacuna.
0: La vacuna, sí. ah, la vacuna claro. No ah. le dijo
6: revolvieron todas las teorías conspiracionistas.
1: Es increíble. Pero, pero ¿de dónde viene
4: ese nombre, eh, Jorge? Vale. ¿De
1: dónde, es, este, de dónde Q, es el nombre de QAnon? Q, eh,
4: Q viene de Q, el tipo que hacía, que publicaba los Q-Drops. Los Q y Anon es porque era un usuario anónimo. Entonces, todo usuario anónimo en 4chan. Se era conocido como un anón ah, no, no,
2: Cuidado, cuidado con, con Esto, con Porchan Yo les tengo mucho respeto a ellos De hecho yo, yo estuve viendo hoy bastantes Videos acerca de este Cuanón Y recuerdo haber
1: visto un video de un tipo Muy gracioso diciendo que si ganaba El nuevo presidente de Estados Unidos eh, Recuerden mi nombre por favor que estoy desmemorial eh, Biden, Biden no sabe Biden, cómo Biden, se llama el... Si ganaba Biden eh, Cuanón iba a acabar con Estados Unidos.
4: No, 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 espere, espere que no he terminado, hermano, espere que
1: ah, bueno, lista. Y aquí viene minutos. lo más,
4: lo más bello, lo más bello. Resulta más? que Biden ganó, ¿cierto? Sí, ¿Es? Pero resulta que el día que él hizo la posesión, no es el día en que se debía hacer la posesión, porque esa es una fecha que hicieron mucho después, sino que la fecha era en julio originalmente, cuando se posesionó el verdadero presidente de los Estados Unidos. Entonces resulta que Donald Trump todavía es presidente de los Estados Unidos, pero nosotros no lo sabemos. Y no solo eso, no. sino que la tormenta viene en camino. La tormenta es este concepto que ellos se inventaron de que en cualquier momento Donald Trump va a enviar a sus fuerzas leales dirigidas por el hermano menor, que ya se murió, pero no se murió de verdad, de Kennedy,
0: Guau, wow, no, no. para. Para, cuéntame más, esto está interesantísimo.
4: Para. Para, para, ¿pero? Para arrestar a todos los miembros de la cabala, okay. extraterrestres o no extraterrestres. Okay. Y luego se va a hacer una serie de ejecuciones masivas públicas para que todo el mundo vea que la cabala fue destruida y que ya no hay un estado profundo que controla todo y entonces en ese momento este Donald Trump va a quedar como presidente vitalicio de los Estados Unidos después de haberla liberado por segunda vez. No, no,
1: no dudo que Donald Trump debe debe adorar esta teoría.
4: Donald Trump pasó toda su campaña no diciendo que ellos estaban locos. Y de hecho, de hecho, ahora eso parece muy chistoso pero es un problema gigantesco porque hay senadores de los Estados Unidos que son miembros de Cuanón. Hay, han detenido miembros de Cuanón con explosivos y con armas y con planes específicos para realizar atentados contra miembros de la izquierda para liberar a los, a los niños.
1: ¿Mm? Eh, sí, Jorge, pero, pero esto pero estos ha sido como situaciones no organizadas, ¿no? Es decir, no, miembros. es
4: que, pero es que por ejemplo, la toma del, del Capitolio fue organizada por miembros de Q. De hecho, uno de los tipos más importantes que cayó era un tipo que se hacía llamar el Q-Chaman. El
3: que, se que, que se vestía no, con pieles. que se
0: vestía con pieles y es, y es un muy, caricaturesco,
1: muy caricaturesco ese tipo. Es que ahí sí, bueno.
0: donde uno ve la calidad de personas, el tipo de personas que creen estas vainas. El caso, ahí está,
4: se les tiene. Y tiene todos los componentes que usted dijo. ¿Me lo repite? Ok,
1: perfecto. Sí, sí, perdón, perdón. Qué pena, es que me, 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 me metí en el cuento. O sea, si estamos... Tienen que tener un, un grupo conspirador. Ahí está, perfectamente. Eh, Quanom. Tienen que tener un plan para dominar el mundo. Check. Check. Y tienen que tener una manipulación masiva de los medios, aunque no lo hablamos mucho. Pero... Sí,
4: pues, eh, teóricamente, Hola, la... todo el que no sea Fox news
1: es parte del de la cabala para 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 oh. nuestros oyentes en Colombia Fox News para Estados Unidos debe ser algo así como RCN o en
0: Colombia semana eh, semana eh. semana así <risa> que son más lambones y arrastrados oh, yo no quiero decir eso pero bueno pero
3: bueno ya lo digo señores
0: de Fourchan,
4: cualquier problema no es con nosotros es Johan si sí, sí, necesitas dirección, la puerta, me enviaron un email. Yo soy, ustedes pueden conseguir mi email yo así, y yo les paso la dirección donde vive. Vi. 40 haga, segundos. Si, si no van a hackear a, a
6: alguien, que sea él, por favor.
4: Eso. Ahí la tienen. Eso, la sí, madre te tengo, de verdad. todas las conspiraciones. Pero Eli, todavía nos falta depende de usted cómo lo vea.
1: Todavía nos falta un par todavía. Entonces, vamos a ir a un pequeño break. Vamos a volver a ver si esta tierra plana nos deja poder continuar. Y nos vemos en un momento, por favor. Buen día. Saludos a nuestros amigos de Forchan. Te queremos Forchan, te queremos.
4: Bueno, una última cosa, ya que volvimos del corte, quiero dejar esto claro. Así como la luna no es real, las aves tampoco.
3: <risa> Quería
4: ponerle las aves. Las aves son drones del gobierno para vigilarnos. No eran las moscas. O sea,
6: no,
3: que eran no, era
2: eso. En los Simpsons sale mucho lo de las palomas con cámaras.
6: Ayer me
2: comí una pechuga de drone. estaba ah, buena. <risa> bueno. okay, ¿Pero, bien, pero qué tipo de drone era la pechuga? ¿De variactar o...? <risa> las, la, las gallinas Mírenlo. no vuelan, así. Que Mírenlo, Mírenlo.
1: Despierte, <risa> Bueno, señores. Entonces, ya sabemos que esta teoría no vamos a nombrar esta página de Internet porque a todos nos va a asustar mucho. Mis respetos. Señores, por favor, no nos hagan nada, se los pedimos. <ríe> aparte de esto, <ríe> aparte de esto y después de este, <ríe> de, esta, de este tip para que por favor no nos vacíen nuestras cuentas,
6: quiero decirles que a mí la pueden vaciar, tengo 6 mil pesos.
3: <ríe> la mía está Venga, o sea, eh,
6: por el momento, mientras yo lo volvía, dijeron, mierda, hackearon
0: a Johan que no pudo volver a tiempo. No, 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 lo digamos, pero es no. se si and... demora siempre en entrar.
2: No, ya, ya lo sí.
1: Pero eh, aparte de las teorías conspiracionistas, puedo decirles que hay una muy grande. Tan grande que encierra al planeta Tierra por completo. Tan grande que el logo de la ONU lo representa. Tan grande que el Polo Sur es una pared gigante que encierra los mares de este planeta Tierra plano en el que vivimos nosotros. ¡No! Esta conspiración es de las más interesantes, chistosas y poco comprobables, ¿Y pero lógica? vamos a ver... Pero vamos a ver qué nos dice Eduardo acerca de ella. ¡Chan,
0: chan, chan! <risa> ¡Chan,
6: chan, 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 chan. Digo... <risa> <risa> eh... A, mira, eh, hasta aquí, hasta aquí, o sea, hasta aquí uno puede, uno puede, puede creer algunas de estas cosas, cierto, es decir, mmm, no suenan tan absurdas, ya, sobre todo porque estamos muy acostumbrados pues como a que de hecho sí pasan cosas más o menos así, a veces, no, 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 no se le hace a uno raro por ejemplo, que haya un grupo de élites control, intentando controlar el mundo. Pues básicamente eso es lo que hacen las élites. Eh, y así por el estilo, bueno, ahí dentro de, dentro de todas las locuras uno puede sacar como punticos de verdad. cierto o, o podría llegar a sacar. Pero cuando uno se mete en esta vaina del terraplanismo, sí ya definitivamente pierde totalmente el horizonte, total, o sea, aquí ya hay una caída, Ay, una caída. Sí, pero, pero
0: venga, le digo, Eduardo, yo no, yo no había escuchado de los Cuanón y Uy, no, le hacen competencia, yo los de Cuanón sí, y esforzado. los terraplanistas se dan duro, se, dan se han duro. esforzado,
6: se han esforzado por ganar clientela, eh, pero sí, de verdad que el terraplanismo es, es, es bravo, es bravo. A ver, decir que, que hay, hay un montón de cosas ahí metidas y, y ese es el, también uno de los grandes problemas de las conspiraciones y es que suelen mezclar verdad y mentiras, entonces eh, en esa mezcla pues a la gente a, a, hay, pers hay personas a las cuales es difícil distinguir porque al fin y al cabo existe ahí por ahí lo decía alguien hace rato que no sé si, si el fondo
0: de Jorge
6: Ah. Era. Ah. Perdió la magia, rompió la cuarta pared. Por favor, se
0: rompió la cuarta pared.
6: Entonces, eh, decir que desde hace miles de años que se tiene la idea de que la Tierra es redonda, listo, que la Tierra es esférica. Es decir, eso no es algo de Grecia que se descubrió, pues, hace poco, o que lo descubrió Colón, que ahorita hablo de eso, ni nada. O sea, realmente, desde la época, precisamente desde los griegos antiguos, Aristóteles... Hace más de dos mil que, de años se sabía que la tierra la circunferencia terrestre. La de la tierra.
3: Hace más de dos mil años se sabía que la tierra
6: Con una precisión fuertemente, o sea, creo que alrededor de por ciento de fallo.
0: Menos eh, del 0.6% del margen
6: de error. Sí, lo que pasa es que, como no se tiene claro realmente en, el, en estadios y como no sabemos cuántos medias realmente exactamente un estadio, entonces digamos sí, que en puede estar ahí dentro del mar. Pero margen. el hecho es que, para el momento, es pues, impresionante. Claudio Ptolomeo, que, que pues, fue otro astrónomo y astrólogo, por allá en la, en la Alejandría antigua, ya, ya como 100 años después de Cristo que entre otras cosas inventó desarrolló los sistemas de longitud y latitud que todavía utilizamos. Eh, dibujó un mapa, famoso el mapa pues, de Ptolomeo, donde representaba la Tierra pues, como una esfera. De hecho, este mapa de Ptolomeo es curioso porque se, se tiene evidencia de que Colón conoció el mapa de Ptolomeo y el mapa de Ptolomeo está malo. No porque la Tierra sea esférica, sino porque le quita más o menos como unos 10.000, 12.000 kilómetros a la circunferencia. Y por eso Colón tenía la idea, la Ota de que, de que podía llegar desde, desde Europa, podía llegar hasta las Indias, navegando por el otro lado, porque pues en, en el mapa se ve una cosita cortica, ¿cierto? Entonces él estaba obsesionado con la idea de que era una cosita cortica, varios... Varios científicos de la época le dijeron que eso estaba malo, que el mar no era cortico, que era una cosa gigantesca, pero Colón no creyó en nadie. Porque conspiranoico, él
0: conspiranoico. Todo el mundo estaba
6: contra él. Eh, así que realmente, realmente Colón llegó a América. Obviamente en el mapa de Ptolomeo no estaba América.
0: El golpe pero, de suerte más grande de la historia.
6: Pero fue un suertazo porque donde no hubiera estado América se pierde en el océano y nunca lo hubieran vuelto a ver, ¿cierto?
0: El Porque, mundo no dice sabido de Colón.
6: Ya de por sí cuando llegaron ya estaban en las últimas. Ahora si no hubiera estado América y hubieran tenido que ir hasta Asia, pues obviamente no llegan. Eh, cuando, a ver, ahora en las épocas muy, muy, muy antiguas sí se creía que la tierra era plana. Pero es que estamos hablando de lo que hablábamos en el primer podcast, ¿no? De las épocas de los caldeos, los bumerios, los babilonios, bueno. Pero es que pues estamos hablando de tiempos muy, muy, muy antiguos. Muy,
0: muy antiguos.
6: Eh, la Biblia también, por ahí dicen algunas partes del Génesis y esto
0: Dios también. está sentado en su trono sobre la redondez de la tierra.
6: Y, y hay una Un parte ateo. donde habla de las cuatro esquinas de, <risa> del, del mundo. Bueno, en fin, que revuelven ahí cosas. Hay una parte donde dice que la tierra está suspendida. La, la esfera de la tierra está suspendida sobre el espacio. Hay otra parte, es decir, no se ponen de acuerdo. Pues eso es normal en la Biblia. Eh, y en fin, ¿de, ¿de dónde entonces arranca la idea de que la Tierra es plana? Sabemos que desde muchísimo antes se, se sabía, se tenía el conocimiento de que la Tierra era esférica. Sin embargo, por allá en el siglo XIX llega un señor y un, un señor, pues, y, y, y escribe un libro. Pero antes de eso, antes de eso, todo comenzó como una campaña religiosa. Una campaña religiosa. Protestante. Eh, los, los protestantes, los protestantes eh, de Europa empezaron una campaña en contra de las enseñanzas de la Iglesia Católica en los países donde estaban, pues, como en ese problema, para el siglo XVII, y eh, sacaron como unos panfletos donde, donde en, en cierta forma, se inventaron, se inventaron, digamos, el conflicto Iglesia-Ciencia. Realmente el, no, no hubo un conflicto iglesia-ciencia. Es decir, de hecho no había ningún conflicto porque usted no podía pelear con la iglesia, ¿cierto? Eh, pero se inventó... Como ¡Échenlo a la poca. hoguera! Eh, sí, o sea, pues, usted perdía, ¿no? Entonces no había pelea. Eh, pero el hecho es que realmente mmm, si uno se pone a pensar la, la idea del Big Bang, por ahí lo decía eh, Johan anteriormente, en un podcast anterior, la idea del Big Bang viene de un... Un sacerdote, ¿no? Sí, señor, eh, el el señor ¿sí? le ¿cierto? Do, eh, entonces, mm, se arranca pues como esta campaña y luego ya en el siglo XIX entonces, salen dos libros, dos libros, uno en el 870 y algo y el otro en el 86, 96 y el 886, Hablando pues de esto, ¿cierto? O sea, retomando pues este asunto y básicamente los libros inventaron una historia falsa del conflicto entre la religión y la ciencia y de ahí pues nace como ese mito que es otro mito, ¿cierto? Mito diferente, no es que esté defendiendo a la iglesia católica, pero realmente pues esa pelea no, no, no fue así como la cuenta. Eh, y de eso se da un brinco gigante hasta el 2014. Pues, brinco chiquitico de 100 años, este... un señor que todavía es uno de los grandes guruses, uno de los guruses de la tierra plana, que el tipo, pues, si miran su página, se llama, se llama Eric Dubai, y su página es una cosa, bueno, uno la ve y dice, ah, no, sí, claro. Pues, ese, es el, ese es
1: el de la, ese es el especial pues, de Netflix, Eduardo, eh, sí, creo que
5: sí,
6: él fue el que sacó un panfleto, pues, eso fue un panfleto de 35 páginas, un pdf, pues básicamente un pdf y lo publicó gratis, pues obviamente nadie iba a comprar eso, eh, y se llamaba 200 <ríe> de que nuestro planeta no es una bola que da vueltas, ese era el título, la, la palabra bola la repiten muchos. yo no sé si es. Bola. Es una forma de denigrar, es una sí, forma es un de denigrar. Los dos creyentes en la tierra bola lo llaman así, o sea, nos dicen pues que somos unas bolas, básicamente. <risa> Entonces, esa idea pues <risa> se, se fue poco a poco, se fue como ahí filtrando, ¿cierto? Ahí como laitos y mmm, algunos pseudo pseudofamosillos, digamos, la, la fueron como se fueron como contagiando, pero King West
0: fue... Más bien como este. no ¿Saben lo, lo más gracioso? Que Kane West es amigo de Elon Musk, güey. O
6: sea, eso es lo más
0: chistoso de todo. Lo más, es chistoso, porque ambos
6: son ilumin lo más
1: chistoso es que Kanye West o Kane West o... Va hey, a ser presidente.
6: Ay, sí. Quería, quería, quería.
0: Y elon Musk dijo que creía en su campaña. Dios. Es.
6: Okay. Entonces, este señor saca esto y ahí pues se arranca, digamos, la explosión de, de eso. En el 2016 eh, ya habían creado un montón de, de, de grupos, grupos en Facebook, grupos en muchas cosas, youtubers, en fin, en inglés y en otros idiomas. En el 2016 llega al idioma español, primero en España, eh, y luego pues ya en Latinoamérica y eso. Hay que decir que, por ejemplo...
0: Venga, ¿y en España en... se llamaba Tierra Plana? Y no algo así como...
6: Eh,
1: como... Hay
0: un, sí, hay un... <risa> El viaje
1: de la tabla misteriosa. Hay un, <risa>
0: adiós,
6: hay, adiós, un, adiós. hay un grupo de Facebook que se llama Tierra Plana. Y es de un español. Y tiene como mil miembros, algo así. Hay otro que se llama Terraplanismo Avanzado. A su y madre. Ya,
4: es que hay niveles. Están haciendo
6: maestría.
0: Maestría.
6: Otro que dice la Tierra no se mueve, la Tierra es plana. En fin, hay un montón. No, uno no sabe realmente si todo ese montón de gente que está ahí está creen en esa vaina o porque se meten para burlarse de los... Que es que, sí, un, un número grande... Pero no muchos están convencidísimos. Ahora, eh, hay que decir que la meca del terraplanismo es los Estados Unidos de América. ¿cierto? Cosa que no sorprende a nadie. <risa>
4: usted usted oyó algo de alguna cosa, cualquiera, al azar, agarre un dato de todos los que yo dije
0: sobre Cuanón. Yo, yo, estoy con, yo estoy absolutamente convencido de que los Estados Unidos de América es el país con más gente estúpida en el mundo. Mío, no, señora, ¿Y, y es no? un
6: país de contrastes porque... Es que porque tiene pues, mucha gente. Hay un montón es, es de gente. Es que es gente
0: que, mire, los, los norteamericanos promedio están tan desconectados de la realidad del resto del mundo que a pesar de que Colombia es un país famoso a nivel internacional por cocaína, muchos norteamericanos no saben que Colombia es un país... Y creen que es el estado de Colombia.
6: Muchos, es, muchos norteamericanos no saben que hay países más abajo de México. Exacto. Sí. Hay norteamericanos no hecho, a los que les han presentado con un y, mapa y y mundi. Y en... sur de México
3: y
0: ya. No, hay, o sea, no hay, un, hay un video en YouTube muy famoso en el que un tipo va con un mapa mundi. Y en donde está Francia está, pone Australia. Y les dice búsquenme a Francia en el mapa. Y Francia enorme allá en Australia. ¿no? Y la gente, eh, ah míralo, aquí está. ¿En serio? O sea, ¿no saben que Francia está en el corazón de Europa? Con todo eso,
6: hay que decir que, que sí, que hoy en día, en pleno siglo XXI, ¿cierto? con todo lo que tenemos, hay un montón de personas que verdaderamente creen que la Tierra es plana. O sea, de verdad, están convencidos. Y que hay una gigantesca conspiración en la que forman parte principalmente la NASA. La NASA es el demonio de esas sectas. es el demonio de esas sí. O sea, eh, si ya, podemos pero... estar, ya podemos estar diciendo que ahí
1: es, está cumpliendo con el primer ítem de, del conspiracionismo. Sí, ya sí, tenemos claro. el
0: conspirador,
6: la NASA. El conspirador, eh, conspirador la NASA. es la NASA, pero también hay montones de políticos la gran mayoría de científicos
0: la gran mayor mayoría de científicos eh, yo soy parte de esa conspiración
6: o sea, de hecho era tóntonos algo así, o sea son así de atrevidos <risa> eh, eh, de hecho es muy parecido a una secta o sea, yo llegué a la conclusión después de entrar en foros, leer mirar libros, publicaciones y eso, no es que hayan muchos libros realmente como tres es como el límite de libros que puede leer un terraplanista. Entonces, eh, el, el, el todo, o sea, básicamente es un, como una secta. Ellos están convencidos de su verdad. Están ya, o sea, sí, como en una secta, pues cualquiera de, de las, cierto, de las buenas, pues, de las buenas para adoctrinar la gente. Eh, tienen. Esa, esa idea de que son como elegidos, son, ellos son como los que despertaron al conocimiento real y los demás somos unos adoctrinados, o sea, todos, ¿cierto? Eh, hay que decir también que Estados Unidos es la meca del terraplanismo porque está muy relacionado con lo que hablaba, mmm, espéreme, me oriento así, ah, con lo que hablaba Jorge. Porque realmente está muy relacionado con teorías conspiranoicas del tipo Cuanón. O sea, Eduardo, ¿usted está
0: diciendo que todos aquellos que creen en el Cuanón son terraplanistas?
6: No. Una gran no, mayoría. Pero son relacionados. Y además también están muy relacionados con el fundamenta fundamentalismo religioso. O sea, hacia allá apunta todo realmente y ahorita, ahorita yo finalizo con eso. Entonces, e incluso la derecha supremacista y los alradistas, todo eso está muy relacionado, muy relacionado con, Poder blanco. con estos grupos. Eh, el terraplanismo no acepta ningún conocimiento oficial, ¿cierto? O sea, lo que sale en los libros, la ¿verdad? No los han leído, ¿cierto? No han leído ningún libro, pero el hecho es que no los leen porque no tienen por qué leerlos, porque no los van a aceptar. O sea, todo es falso. parte del conocimiento Mentira. oficial y todo es falso. Todo es falso. Eh, perdón, perdón, perdón
1: esto, se hace, esto se me hace, se me asemeja me mucho, me disculpo con mi tía, de verdad, perdón, tía, con los testigos de Jehová.
6: Sí, claro, obviamente, pero es que, pero no es que haya fundamentalismo una relación directa, fundamentalismo religioso sino que con cualquier fundamentalismo religioso que usted se ponga, es, es así, todo, todo sigue del mismo libreto, eh, los, los, eh, y así los sigo dejo, los terraplanistas, <risa> los terraplanistas niegan, póngale cuidado, porque es que esto ya, por eso decía que esto ya es la tapa. o sea, ellos niegan, a ver, niegan la teoría de la evolución, pero bueno, hay mucha otra gente que la niega, ¿cierto? Ok. Eh, niegan el cambio climático, pero también hay otra gente que la niega, lo niega ¿cierto? Ahora, niegan, niegan el heliocentrismo, es decir, niegan a Copérnico. Importante, eh, pues, el principio copernicano y todo lo que tenga que ver. Eh, niegan la existencia de los dinosaurios. Eso me dejó sorprendido, pero el hecho pero no, es que no, niegan no, la existencia no, de los dinosaurios que son los puntos de, diablo, ah, ah, para con, el de el diablo. ellos tienen, que, que, tienen que
0: negar cualquier, cualquier cosa que apunte a que la Tierra es redonda. Niegan la teoría de la gravedad. No, principalmente. Fundamentalmente, sí. por, fundamentalmente la gravedad es lo que hace. ¿Cuál es la figura, la forma elemental del universo? La espera, gracias niegan a, que la a la teoría la gravedad,
2: de la gravedad, la reemplazan con otra cosa ahí toda el Electromagnetismo. Eh, como decía, oh, Jorge, por Dios. no, no la verdad lo no el... diciendo de que es que la, la tierra está ascendiendo constantemente. No no, 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 sí, se fue, está fue... así, no, no, eso fue acelerando.
6: No,
4: Qué pena, qué pena, los corrijo. El cuento de la aceleración constante fue algo que les propuso un científico hace poco, y algunos grupos están empezando a usar ese modelo para tratar de dar una explicación plausible. La explicación es que, original. La
6: planista se va a agarrar de un clavo de prendido oh, si pere, pere, ese clavo pere, pere, le da pere. alguna
4: respuesta. Porque Deje algo, de algún, de algún de de alguna respuesta. Deje de contar el chisme. El, la teoría original de ellos es que el electromagnetismo que genera el disco es lo que hace que no salgamos del planeta. Y es lo que crea la gravedad. Pero si usted les pregunta. ¿Por qué algunos metales que son ferromagnéticos. O cualquier otro tipo de magnetismo. O interactúan con ese campo. Los tipos se vuelven un ocho. Y empiezan a burlarse usted.
6: Sí. sí Básicamente es la respuesta de siempre. Eh, entonces, cuando le preguntan bueno, a uno. Ah, bueno, también decía Jorge hace rato que niegan la luna. Cierto, la luna no existe, ni el sol tampoco. Ni Australia. Ni las estrellas, o sea, no hay nada. Ni, a, sol, ni Australia. Llegan eh, no el espacio exterior, los satélites, la Antártida, los eclipses, los auspicios. Prácticamente no existe nada en el mundo, no hay nada. nada. La
4: Antártida no nada. es real, el Antártida es un muro.
6: Vive en una gigantesca burbuja plana estancada sobre un éter indefinido, literalmente.
0: Gobernado no por luz.
6: Dios. Ahí viven, entonces, los argumentos terraplanistas. Eh, lo primero que le va a decir a un terraplanista a usted es que vivimos en un planeta, no en un redondeta. Yes. Necesita más pruebas al respecto. Planeta. Planeta, por tanto, es plano. Eh, no. Luego le van a decir a usted que la Tierra, que cómo va a ser la Tierra una pelota una bola una bola. Sí, una bola porque si fuera así el mar se caería porque el agua no se curva Ajá. sobre las superficies claro, claro. de ahí la negación de la gravedad obviamente, obviamente la claro. gravedad pues, inter interrumpe ese argumento entonces por lo tanto la gravedad no existe oh, por Dios. Eh, luego le va a preguntar a usted que le, le va a pedir que le muestre una foto real del espacio no existe todas las fotos del, del espacio son editadas. editadas de la NASA. Todas son falsas. Ahora, ellos desconocen que hay como 17 agencias espaciales en el mundo. Solo conocen la NASA. <risa> eh... No, pero es que
4: todas, eh, todas esas agencias espaciales son falsas. Todas las agencias espaciales son la NASA. y monta realmente. otras agencias sí. para, para justificarse a sí misma.
6: Déjame sí, 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 cuidado a este. Sí. Dice que las vías del tren demuestran que la Tierra es plana. ¿Por qué? Porque las empresas que hacen las vías de los trenes nunca tienen en cuenta la curvatura de la tierra. O sea, pues no hay curvatura porque nunca la incluyen en los cálculos. Ellos claro. ignoran que los trenes suben, bajan, ¿cierto? Pasan, claro. pasan puentes, pasan túneles. Ellos nunca han viajado en tren.
3: Eh... Mucha esa gente es
2: gente que es introvertida, que solamente eh, trata con, con otra gente en, esas, en esos comités, en esas juntas de... Sí, eso se planesas. llama
6: el sesgo de confirmación. Eso solamente sesgo escuchan confirmación lo que, que confirma sus pa. ideas. Sí.
3: En el mar, todo puede ser falso que en lo que el dice mar, las noticias cuando, si
6: coincide con lo que pienso? Cuando un barco se está alejando por el mar, pues, hombre, eso lo notaron hasta los griegos antiguos. Y de hecho, mucho antes probablemente. Cuando un barco se aleja, pues se comienza a desaparecer el último que se ve en esa época. Eran las velas, ¿cierto? Y ahora, pues, bueno, las partes altas de los barcos. Mástiles. Pues, ellos dicen que eso ocurre, que eso no ocurre. Realmente, o sea que si usted lo mira con un binocular muy bueno, usted sigue viendo el barco.
3: Pero ve es que que reprensión... con sus ojos,
6: ve una cosa que es un efecto óptico. Ojo, los efectos ópticos son muy abundantes en, en esta teoría. O sea, casi todo sí. es un efecto
4: Todo es un efecto oh. óptico. Eh,
6: sí. Se llama Fata Morgana, es una cosa pues que de hecho existe, pero es al revés. Eh, luego dice, ojo, ojo a este, porque este me costó entenderlo. Yo lo voy a decir y me van a decir si lo entiende.
0: Ya vamos a poner un doctorado en física. Muchos la años de, bola, de, estudio y de prueba.
6: La tierra bola es imposible. Lo, lo voy a leer así como lo escribí. Porque <coughs> a lo largo de la mitad del río Nilo, el agua tendría que circular para arriba. ¿Alguien lo entendió?
0: Claro. O sea, porque, si esto porque el agua así. vuelve y sube. Si esto viene y, así. Si tendría que mirar? hacer esto. ¿Entienden? A mí me costó, de entenderlo, aquí para me, acá, me tocó de ir aquí a mirar el Nilo. hace esto. De aquí para acá hace esto y de aquí para acá hace esto. Me tocó ir a mirar el mapa porque no
6: podría hacer esto. Entonces ellos dicen que cuando el Nilo va subiendo, o sea, ellos miran un mapa y para ellos es como el mapa, ¿cierto? Entonces como el mapa muestra que, des, que el Nilo hasta la mitad del recorrido va de, de sur a norte, sí. entonces va subiendo. Exacto. ¿Cómo va a subir? O sea, ¿cómo va a desembocar en los dos mares? ¿Cómo va a subir? El sí. agua no
3: sube. No, o sea,
0: ¿cómo
4: sube? O sea, entiende usted una cosa. Eh, es que, Johan, voy a explicarle usted un concepto que es muy complicado. Usted que estudia física probablemente le cuesta, pero es que para ellos existe arriba y abajo. Sí. O, sea, no, sí, no, sí, sí o
6: sea para ellos el norte está entonces el lo que está viene bajo. del sur
4: tiene está que subir. abajo y tiene que subir
6: y lo que está claro. en el
4: norte está arriba y su única lógica tiene que bajar
0: y hay que bajar entonces hecho, el nido en, es imposible en foros, porque no, una parte está me, arriba me he engañado toda la vida está abajo. La
6: registro para ser terraplanista? en foros por ejemplo que, que, que no vive, no, no, no es posible porque la gente de, de, que está abajo, pues, o sea, se cae.
4: Australia o sea, no
0: es real. A nivel, o sea, nivel de... Los canguros el nivel de, los
6: koalas, de, de, Nada. Nivel esto, de, de, mire, de o sea, desinformación, de ignorancia. La que razón
0: son animales perros, No se parecen a los otros mamíferos. No, no pausa, pausa. pausa, pausa Dejen deje, deje, deje de, terminar
2: deje de, a, a Eduardo porque lo están interrumpiendo demasiado. Bueno, termine de dar a...
4: Bueno, Australia no es real. Australia es falsa por dos motivos. Primero, como Australia está boca abajo, todo se caería. Ok. Y segundo, y esto es lo más importante y pónganle cuidado, Australia realmente es una conspiración que se inventó la corona británica porque los barcos que envió con prisioneros a Australia se hundieron porque no querían mantener a esa gente. Entonces, Entonces sí. se inventaron toda una isla llena de animales de mentiras carajos, para justificar ah. toda esa cantidad de muertos y que nadie le preguntara a dónde carajos para todos esos muertos. No, ¿Qué? no. Para cerrar eso?
1: Hay muchos muy videos lógico. en TikTok que comprueban eso además. No, muy <risa> loco. Es,
6: es, es impresionante. Estamos para en los TikTok. Para todos los que nos hay otro argumento que dice que hay llanuras en, en, la, en el planeta. En, la, en el planeta, pues... En el planeta plano, el real, ¿cierto? Planeta. Donde usted eh, se puede parar y mirar hacia cualquier dirección y usted ve el horizonte plano a todos lados y ya, eso ah, es una ¿no? prueba.
0: ¿Será que yo eh... nunca he ido al mar?
6: <coughs> ah, ¿será que sí, no sí, he ido al mar, pero, pero ya, sí, no. Pero ah, el dicen efecto óptico, que ¿verdad? Ese es un efecto óptico. Eh, ahora, eh, ahorita dije que ellos negaban el sol y la luna, ¿cierto? El sol y la luna sí. no son pues como nos los contaban en el colegio, nos adoctrinaron, sino que en realidad son como lo explicaba Timón, Timón, el del rey león, De Pomba. decía que son unas lucecitas pegadas en el cielo y sí, es lo que ellos piensan, literal, eh, son unas luces que van pasando así por esa cúpula, están dentro de la cúpula, de hecho, son pequeñitas, pues muy pequeñitas. El sol es pequeñito, la luna es más pequeñita todavía. Eh, y entonces van pasando y, y pues no existen, o sea, no, no son como... No, cuenta. Todo lo que no, nosotros vemos cuando el sol se pone en el horizonte, pues cuando uno, por ejemplo, en la playa, donde uno ve pues, que se pone el sol, es un efecto atmosférico, humedad, fatas morganas, espejismos, hologramas, en fin. Ah. Lo, lo que convenga en el momento. Truman ¿Y quién pone esos hologramas? ¿Y quién proyecta esas luces? Yo pensé, yo pensé también mucho en Truman Show cuando leí. Sí. Creo que Truman Show fue una, una parodia.
3: Eduardo, eh, pero pre que...
0: pregunta, ¿ellos que dicen que quién pone esas lucecitas? Pues quién la proyecta. Sí, porque es
6: que,
2: llegó... es que sí, ese porque es el final. Estados Unidos.
6: Eh, luego hay otro argumento. Ojo, porque es real, ¿no? o sea, yo, no, estoy, yo no, no me lo estoy inventando, son argumentos que ellos dan en sus, sus sí. tesos, en libros. No, no estamos calumniando a los terraplanistas. Si la Tierra es una esfera que gira sobre su eje a 465 mil kilómetros por hora, no sé dónde sacaron ese valor. Ese pues no cálculo, vaya. ¿cómo lo calculas? Eh, sí, a su vez, alrededor del Sol a 29,8 kilómetros por segundo, es de entre una galaxia que se mueve a 220 kilómetros por segundo. ¿Cómo, saben ¿Cómo es que mi taza de café no se riega?
0: <risa> ya, claro. Terraplanista. Terraplanista de ahora en adelante. No, miren, voy a lanzar mis estudios de física a la mierda. Nada. Entonces,
6: ellos, ellos exponen unas tesis básicas, o sea, a ver, hay que decir que esto no es un movimiento centralizado, ¿cierto? O sea, básicamente hay tantas terraplanismos como terraplanistas, ¿cierto? Cada uno tiene, Cada uno pues, como tiene sus ideas. Cosas. El, el Sí, el, el, por ejemplo, es que el, sobre es... el borde de la Tierra, o sea, eh, a ver, la Tierra, es, que la tierra es un círculo plano, ¿cierto? Un círculo Ajá. plano, más o menos de unos 25.000 kilómetros de diámetro, donde están pues, todos los continentes, menos Australia, porque ese, ese es ficticio. Y el mar, es... y el mar pues está ahí, ¿cierto? en Donde se supone que está. En el borde de la Tierra mmm, hay un muro de hielo infranqueable, una, una cosa, pues una muralla de hielo que vendría a ser lo que nosotros llamamos la Antártida. La Antártida no es como nos lo contaron, ¿cierto? No, no es, es, es un muro. Y, y obviamente, y bueno, este muro sirve para que el, el agua no se riegue. Básicamente. Porque la idea de que el agua cae por el borde del planeta, pues es ridícula, ¿cierto? Obviamente. Es un es contenedor. La, es un ¿Dónde contenedor. va a caer eso. eso? Eso ni siquiera ellos lo aceptan. Pero se lo dije eh, en un
1: principio. ¿Esto está
6: comprobado con el logo de la ONU? Eso. Eh, eh, bueno, por eso ya es... Eso es terraplanismo avanzado. <risa> wow. eh, las estrellas, las estrellas, las estrellas son, son pegatinas, básicamente. Son como pegatinas <risa> que están ahí pegadas a la cúpula. Son lucecitas, son lucecitas, como decía Timón, son lucecitas. Que están ahí. Eh, todos los fenómenos... Mm, atmosféricos pues que no se puede imaginar o cosas pues que ocurren, las auroras las aurora boreales todo, eh, todo eso se explica por efectos ópticos, reflejos en la cúpula, todo o sea, cierto ojo, nadie sabe que hay más allá de la cúpula, porque nunca jamás nadie ha salido de la cúpula la cúpula es sólida, ¿no? sólida ¿sí? no es y, ¿sí? y nadie va a poder salir jamás así que pues ¿Para qué preguntarnos qué hay más allá de la cúpula? Pregunta tonta, porque pues nadie nunca okay. ¿cierto? Eh,
4: este, así que eso no lo eso,
6: responden.
4: De eso hay, eh, no, de eso hay dos corrientes. Decí. Porque hay otros que dicen que más allá de la cúpula hay más, más países, más tierra. Y ellos son los que dominan realmente. Y esto que está acá es una granja para los que están afuera. Ah, eso respondería
1: al punto número dos de por qué. Porque, ¿Cuál es el plan? Okay. ¿Cuál es el plan? Eso,
0: sí. eso, eso ya sí está es... la conspiración y la NASA, que es la que maneja la tierra plana más allá de la tierra plana que está dentro de la cúpula. Ajá.
3: Está,
0: ah, claro, sí, claro, ah, sí. Son, son los sí.
6: representantes de los que están por fuera.
0: ¿Cuál es el tercer punto? ¿Cuál es el tercer punto que había? Eran para... era los
1: medios, que, que toda la información estuviera manipulada.
6: Por
0: ah, el... no, ya está cocinado, la tierra es plana. Sí. No, sí. Oh, ya,
6: ya. Deje okay. así. La, la verdad es que esta, 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 esta teoría le, le da uno, o sea, le deja unas sensaciones encontradas cuando uno se pone a leerla. <risa> Primero mata neuronas, mata neuronas. <risa> eh, eh, luego uno les tiene que reconocer, o sea, no a los terraplanistas youtubers, no. A ver, hay que entender que muy probablemente esos saben muy bien que lo que están hablando es basura, ¿Cierto? Pero hay que también ver que es que eso deja, deja, deja visitas y deja plata. O sea, voy, a, se... voy a dejar,
0: voy a dejar un, un, una misión para nosotros aquí. Tenemos que ser más famosos que el peor de los youtubers terraplanistas. ¿Cómo es posible que él tenga éxito y nosotros no?
4: Nunca, no, no, no sí. se gaste. No se gaste. Usted sube un video sobre terraplanismo. 10 minutos después tiene 500 mil seguidores.
6: Y hay un, y hay un no, millón de, no de cosas más, hay un montón de cosas, eso, eso escala y escala, es impresionante, pero bueno, estas son como las tesis principales, los argumentos principales. Como le digo, todo arrancó con un libro que se, se llama Las 200 pruebas, 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 de que la Tierra es plana. Ninguna es prueba de nada, pero pues ahí sigue, ¿no? Ahí sigue y... y, y y creo que en Facebook, en, solo en español, hay, hay más de ciento y pico mil de personas metidas en grupos de terraplanismo. Uh, o sea, a uno le, le, le hace gracia ver cómo intentan partir desde cero. Casi como, como con un pensamiento cartesiano, ¿no? De dudar de todo y empezar de cero. Pero el eso, hecho es que pues no, no, no plantean ninguna respuesta. Eso quiere decir...
0: De... Quiere decir. Hay, hay personal para todo contenido en Internet. Ojalá que hayan 150 mil personas que les gusten cosas aburridas como estas que nosotros hacemos aquí en el podcast.
6: Son cosas que cualquier, cualquier, cualquier persona con más o menos, pues, con más de tres años, digo yo, ya le plantea preguntas. Todos, todos fuimos terraplanistas en algún momento. Para terminar, todos, todos, eh, todos. porque sí. cuando uno está pequeño, uno piensa uno no que la sabe. luna lo persigue, ¿quién no pensó que la luna lo perseguía? A ver, quién, quién? todos pensamos que la luna nos perseguía cuando caminábamos, eh, todos pensábamos que el mundo era plano, bueno, o sea, es Entonces, que Eduardo,
0: es... Eduardo yo, yo tengo que contrariarlo porque una de las primeras preguntas que yo le hice a mi hija cuando empezó a tener conciencia de sí, pues y le dije, mi amor, ¿cómo crees tú que es, a mi hija mayor, cómo crees tú que es la Tierra? La que se va a salvar. Ya pues me dijo, ¿eh, ¿redonda? Y yo, ¿por qué es redonda? Dijo, pues, porque la luna y el sol son redondos.
1: Pero son unos platos. No, no, es que no le entendió bien. Es que son unos ah, platos. No, pero que es
6: que mira ahí. que la imagen que tengo atrás es redonda también. Sí.
2: Pues sí, o sea, ¿no? O sea, yo ah, tengo ya. una tierra convexa atrás.
6: Pues sí, ¿no? Ah, esa, está esa, esa, es, esa es terraplanismo avanzado 2. Señores, un oh. minuto
1: para preguntas con Eduardo. ¿Quiere preguntarle hueca? algo acerca de los terraplanistas? Tienen un minuto.
3: Uy, no. Uy, no. no, yo no. La tierra, la tierra, hueca, la tierra Alto, hueca es ay, otra cual, cosa totalmente el, distinta. Faltó el objetivo final. Ojo, o sea, es que, hay uno es que me queda...
6: Ah, ¿cuál es el objetivo El objetivo final. Eh, yo lo decía al principio que eso está muy relacionado con fundamentalismos religiosos y de hecho los guruses de, del, del terraplanismo que son básicamente como el equivalente a los premios Nobel del terroplanismo eh, todo lo, lo llevan a, a que la intención final de los que nos tienen eh, adoctrinados es negarnos el conocimiento de Dios todo eso que ellos niegan el Big Bang los dinosaurios y todo eso eh, nos esconde a Dios es que crear. es lógico
0: es lógico, casi todos los científicos son ateos, o sea, sí, es lógico, es, es lógico. Es pero,
4: lógico. pero mire, este, hay una cosa muy chistosa con la negación del
0: Big Bang y es que el Big Bang
2: se propuso un cura.
3: Lo más gracioso es que sí, los,
0: eres... los católicos más, cri... más, más curiosos son los que crearon la ciencia, por así decirlo. Estuvo bueno,
1: súper bueno este break. No, en serio. Del, del Eduardo, lo una pregunta, quiero felicitar. Perdón, una pregunta veo, antes... Lo quiero
0: felicitar, o sea, qué tema tan bien explotado. <risa> wey, una pregunta bien. antes
1: de irnos. Por favor, ¿Sodura? levanten la mano los que se hayan puesto la vacuna. ¿Vacuna contra el coronavirus?
0: A mí okay. me dio COVID. Okay, okay, cuenta okay. como
1: Entonces, Solo les voy a preguntar una cosa a ustedes. Eh, ¿Linux o Windows? Windows Windows, Windows oh, perfecto, Windows. ya sabemos no, entonces que, que los que nos ponemos la vacuna, es Windows <ríe> Ya venimos yo tengo, amigo, yo tengo
4: un amigo que, que, que desde que le pusieron la vacuna no sé si no hablar de que Windows 11
3: <ríe> sí, señores,
1: ya nos vemos Este es un mensaje de Microsoft Vacuna 5G y Bill Gates Instala Windows 11 si no lo puedes instalar, no olvides comprar tu computador nuevo en la tienda más cercana de Microsoft. Ok, volvimos señores, volvimos. Estuvo muy bueno. Ya saben señores, planeta, no redondeta. Planeta. <risa> bueno, Gracias, señores, vamos a, vamos bravo, avanzando bravo. un poco y ya vamos llegando al final de este programa, ya este es su último cuarto. Eh, vamos a decirles señores que además de pensar que el planeta es plano y que hay unas personas que nos están mandando en el mundo, que todas las teorías de las que hemos hablado de cumplen con los tres eh, factores para, para hacer una teoría conspiracionista, solo les quiero decir algo. Preguntamos que qué preferíamos, Microsoft o Linux. Todos dijimos Microsoft. Vivo a Estados Unidos, vivo a Pfizer. Y después de esto, <risa> le doy paso con el chip que tengo implantado en el brazo a Andrés, que nos va a hablar un poquito de por qué las vacunas son toda una conspiración para dominarnos
0: y que compremos más productos de Microsoft. Es que Eduardo le lanza la bola. <ríe> Andrés. Andrés.
5: Bueno, listo. Eh, gracias. Pues eh, recordar primero que, que el tema de las vacunas está muy de moda ahorita, ¿no? Por, por, por un virus que también puede ser conspiración o una teoría conspirativa. Puede ser gringa, puede ser china, incluso puede ser rusa. Y precisamente a partir de ahí viene, viene esta teoría conspirativa como tal, que es el desarrollo de las vacunas eh, específicamente para, para el COVID-19. Eh, tenemos que hablar primero que, que las vacunas, eh, digamos a nivel profesional, a nivel de, de, de mi carrera, eh, son un gran invento para, para la humanidad, pero hay claramente un grupo de personas y lo vamos a denominar como la docena de los desinformadores eh, que no creen esto. La docena de los desinformadores son precisamente, eh, podemos decirle 12 personas o 12 grupos de personas, eh, los cuales se encargan de desinformar sobre todo el tema de, de vacunas a nivel mundial y adivinen de dónde son.
3: Tabler. United
2: States of America. Oh, o sea, que no sorprende a
0: nadie. Of a nadie. O Correcto. sea, que son los mismos terraplanistas y cuanónicos. Illuminatis. Illuminatis, masones.
5: Gente, masones. Eh, hay, hay un grupo que se llama anti Antivax Watch, ¿sí? sí eh, este grupo fue el que identificó a, a esta docena de desinformadores en cuanto, a, en cuanto a toda la mala información que hay sobre las vacunas. Y posterior a eso, eh, el centro, no conocía ese instituto, el Centro para Contrarrestar el Odio Digital, ¿sí? dirigido por un señor que se llama Inrad Ahmed, Ahmed explicó y abro hay un pequeño grupo de individuos que no tienen experiencia médica relevante, que están abusando de las plataformas de medios sociales para tergiversar la amenaza sobre el COVID y difundir información errónea sobre la seguridad de las vacunas. Cierro comillas. Toda esta gente se ha encargado de hacer una mala campaña en los medios, principalmente redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, etc., en contra de las vacunas. Eh, de acuerdo a los tres parámetros de las conspiraciones, ya tenemos los medios acá, ¿correcto? Bien, bien. El segundo parámetro, entonces, nos faltaría el conspirador. Tenemos dos conspiradores principales, las farmacéuticas Por supuesto. O, a, o ahorita eh, un señor de lentes que me cae muy bien, que eh, está haciendo que, que estemos conectados ahorita, está haciendo posible esta conexión y se los voy a poner en pantalla. Viejo Bill, Bill. Don Bill. William Gates, tercero. Exacto, y no. miren, es muy curiosa la imagen que está con Miguel Bosé.
1: Porque el Bosé es, antivacunas. Yo a decir y... Miguel Bocé es ah. el antivacunas más Exacto. grande de los famosos. Exacto.
5: Entonces. Yo creí que era en... Jim Carrey. No, Jim Carrey es con el tema del voto. Bueno, el caso es que eh, todas estas, eh, digamos, este grupo se ha encargado de, de, de realizar propagandas profesionales, eh, en contra de las farmacéuticas principalmente, estamos hablando de, de tiempos atrás y principalmente eh, de fastidiarle fastidiar la vida y lavarles el cerebro un poco a, a los padres de, de, de niños, ¿sí? eh, a los padres de familia. Precisamente eh, en Estados Unidos eh, hay un movimiento antivacuna bastante grande y los padres como tal de cierto grupo no vacunan a sus hijos. Enfermedades parecidas a la poliomielitis eh, exterminada por vacunación eh, han vuelto a aparecer enfermedades como el rotavirus eh, casi extintas por vacunación han vuelto a aparecer precisamente por estos eh, movimentarios. Me recuerdo mucho ese término por los Simpsons. Sí. <ríe> y bueno, eh, quiero, quiero llevar este tema ya propiamente al COVID porque... Eh, tenemos que hablar de, de, de un tema muy curioso que pasó y es eh, las famosas vacunas 5G. Las vacunas 5G eh, decían que nos iban a. coger, a...
1: perdón, perdón. Sí. Sin ¿Sí? coger. <risa>
0: Excelente es una... apunte, Daniel, el apunte de la noche.
1: <risa> Los síntomas que pasa por vacunarse, ¿no?
0: <risa> por no coger, digo, por... también es síntoma no de la de vacuna. No allá. coger la
5: vacuna. Bueno, eh, tengamos en cuenta que, que, que esta, estas vacunas 5G Fueron también un, un, un tema de,
6: mediático
5: y, y digamos que se ocasionó también por, por, por el veto que le hizo Estados Unidos a China ¿sí? Y precisamente de ahí, digamos que arrancó todo el tema O, o parte del tema COVID Indicando que el COVID era una venganza de China hacia Estados Unidos, que fue desarrollado en un laboratorio y que no es natural y que no viene del Murciélago, etcétera, que puede tener su razón o ¿no? no, y creo que eso lo hablamos en el mismo momento en el, en el episodio de Zombies. <coughs> bueno, a partir de aquí, eh, Don Bill Gates, eh, digamos que habló en su momento sobre la pandemia, ¿sí? Y. Empezaron todos los conspirativos a hablar del tema. Unos están diciendo que la vacuna eh, fue un plan de Bill Gates eh, para insertar los chips y tener controlada toda la humanidad.
1: Otros
5: que la vacuna sí. se desarrolló en un laboratorio militar gringo. Sí. Eh, y esto, esto, esto lo voy a leer tal cual. De lo que no hay duda para algunos es que se transmite por las ondas, eh, ondas electromagnéticas de la red 5G. Así oh. tal cual el texto que... que eh. No sé, por favor, muchachos, algunos que se puso la Pfizer, indíquenme si han sentido que les han llamado, les ha entrado un mensaje WhatsApp por, por sus venas. Yo he
3: tenido. No sé, a,
5: a mí me da una no.
6: en la cabeza. Pero es que en Colombia no hay redes 5G, sobre, digamos a 4G, ¿cómo me contagié yo? Y eso de duras penas.
0: No, ya están entrando. Me dio COVID, la... me hicieron el examen, salió positivo, me enfermé re feo. Y entonces, misterio, misterio. Está muriendo 800 personas al día en Colombia. O sea, sí. las redes ¿Cómo? 5G, ¿cómo? Por,
5: por <ríe> hay, hay algunas estadísticas que quiero compartirles en cuanto al tema. Y es que, por ejemplo, el 38% de la población america, norteamericana, perdón, norteamericana cree que el virus fue creado por el hombre. El 26%, que fue un intento deliberado por de disminuir la población mundial. El 39%, que la población está siendo engañada por el gobierno sobre la pandemia. Y el 44% cree que los principales medios de comunicación están alimentando deliberadamente y, y, y causando todo este terrorismo eh, mediático como tal, ¿sí? Eh, o sea, es, es, es muy absurdo, eh, digamos que, pensar todo este tema de las vacunas 5G. Eh, puede ser que efectivamente el virus haya sido, haya sido desarrollado en un laboratorio, y, pero, pero llegar a tal punto de, de creer que nos implantan un, un bot, un chip, eh, en la vacuna y poder controlarnos, o sea ya se zafa y se llega al punto de la película de Kingsman cuando eh, el man regala eh, todas las sims a, a la población mundial, realmente es, es bastante curioso y, y aquí, aquí solo hay que decir te no se me ocurre otra, otra fantasía cosa.
6: máxima pero Andrés, yo, 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 yo sí tengo una pregunta es que... Yo siempre, siempre me surge la misma pregunta con ese tema. A ver, la, las, las teorías conspiracionistas que hablamos hasta aquí, digamos que digamos que son ridículas, absurdas y que... Pero al final no hacen mucho daño, ¿cierto? Uh
3: -huh.
6: O sea, man, pues, o sea pues la gente no es que pierda demasiado. El que uh -huh. crea el terraplanismo, el que crea... Eh, en todo esto, pues ya de por sí es medio pendejo, ¿Cierto? Pues, que ¿qué puede esperar? O sea, no hay una pérdida para la humanidad. Pero esta, 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 eh, esta conspiración de las antivacunas y otras son peligrosas, son muy peligrosas. Bastante, bastante. Son muy peligrosas, da, da, da bastante rabia que esas cosas pasen. Entonces, uno, uno se pregunta, ¿cuál es la razón?
4: Eduardo, este, ah. un, 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 un paréntesis. Uh -huh. Cuanón suena ridículo, ¿sí? Suena ridículo desde todos los puntos de vista. Pero Cuanón es un problema en Estados Unidos espantoso. O sea, hablamos de familias divididas por el Cuanón. Hablamos de, hablamos de un el peor, es algo mucho parecido. peor. No, hablamos, hablamos de, de que hay grupos de apoyo para víctimas de cuanón y no estoy hablando de víctimas de atentados estoy hablando de que hay gente que ha quedado loca y su familia ha tenido que lidiar con ese, con ese problema mental
3: eh, claro, sí, no, lo
2: entiendo a usted, le entiendo a usted pero lo que pasa es que Quanon es algo que es local de Estados Unidos. No, es que ese es el problema. Quanon sí, ahora está en Alemania
4: es... y, y los, los este, pero, grupos neonazis están usando las mismas cosas que dice Quanon para resurgir. Pero,
2: pero la verdad este, todo eso es que en, es en
4: Colombia, en Colombia, el uribismo está cogiendo a pie de letra el manual mm. del Quanon para convertir el a uribismo molecular
6: no, Jorge, ve, pero eh, es que lo que yo digo es lo siguiente. O sea, decir, el... el eh, yo no estoy el, el diciendo cuento, que las teorías, que estas teorías cuento,
4: no sean... No, 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 yo lo entiendo.
6: Es, ...malas eh, para una persona. Es decir, yo no estoy eh, diciendo que no, que no tengan consecuencias, que, no, que sean sin consecuencias. Yo lo que estoy diciendo es que si una persona es tan pendeja de creer en eso, ya de por sí es una pérdida para la humanidad, ¿cierto? Es decir qué le aporta a esa eso, persona a la humanidad nada.
4: dígale, eso, dígale pensando, eso al hijo al hijo yo del soy, tipo
6: yo que vendió términos... la casa porque
4: pensó que la, la tormenta venía y
2: ahora la la familia yo apoyo aquí en esto a Eduardo porque es, es decir, que o sea, no estoy... las teorías las hipótesis o teorías conspiranoicas anteriores no afectan a la humanidad en general es pues correcto, está así. no afectan Sientas a la esto, humanidad en general, esto, hay personas afectadas, o sea, poder sí el mundo da,
6: da, Daniel mencionaba la, la secta, una secta religiosa, y entonces, claro, o sea, pues a, a las personas las afecta mucho, pero eso no afecta a la humanidad, eso es una cosa muy, muy localizada, eso es una cosa que, hombre, probablemente en unos años ya ni quiera exista. Ya, o sea, correcto, si yo creo sí. en
2: la tierra plana, no, no va a afectar a nadie de Es alrededor. correcto. O sea, pero no si ve, yo no me vacuno, no, no vamos a yo puedo ser perder al próximo
6: poco. Stephen Hawking porque, ella, porque se ha vuelto terraplanista. Pero Colombia, el 17.5% no, de la
5: población colombiana no se quiere vacunar.
6: Y eso sí es muy malo.
5: Demasiado,
1: es
6: demasiado pero no es un porcentaje tan
1: alto. Bueno, sí si es alto. Yo le hacía la
6: pregunta a Andrés, eh, ¿cuál crees vos que es la razón para esto?
5: La razón, primero la desinformación. Eh, segundo, el hecho precisamente de, de este grupo de 12 desinformantes que, que les estaba mencionando anteriormente. Eh, ellos ellos eh, y sobre todo el movimiento antivacuna piensa en en el en el pasado sí y volvemos al terraplanismo no sé por qué lo relaciono pero es que tiene mucho sentido eh, y es que anteriormente no existían vacunas claramente anteriormente habían castigos divinos los cuales eran las enfermedades como la lepra y eso que era castigo de dios que pues gracias a la ciencia pues se desarrolló eh, hasta tratamiento eso, eso ha llevado a la gente a pensar que pues realmente no necesitan ningún tipo de fármaco, ningún tipo de medicamento para poder sus, eh, solventar alguna enfermedad y lo siguiente es no enriquecer a las empresas farmacéuticas como Pfizer como eh, Sinovac eh, etcétera ¿sí? eh, son, son, son varias variables pero digamos mm -hmm. que estas son las principales y eso, digamos, hace que la gente, eh, gente que, que puede tener cierto conocimiento, Haz, eh, manipula eso para que los demás, digamos, seres comunes, eh, como por ejemplo acá en Colombia, muchos dicen que no se van a vacunar porque es que vieron en las noticias que la vacuna producía la muerte que porque la vacuna producía muchos síntomas.
1: Pero realmente no es así. Pero hay una ¿Sale? cosa ahí, hay una cosa que Andrés que lo digo ya por experiencia de, 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 de lo que sucedió acá. Yo en un principio debo decir que todas las personas que se puedan vacunar, por favor, vacúnense. Al. Pero como segunda cosa sí debo decir que eh, pasó con el tema de AstraZeneca. Sí tiene complicaciones. AstraZeneca lamentablemente su vacuna eh, eh, causa, Andrés me va a decir realmente el nombre de lo que causa, no sé, una trombosis, algo así, no todas, no todas, y no a todas las personas, el porcentaje es mm. muy bajo, pero puede suceder, y esto cuando sucedió asustó a las personas, de hecho acá dejaron de poner AstraZeneca como primera vacuna, y como segunda vacuna están poniendo Moderna, eh, o Pfizer para hacer una combinación porque yo sé que las vacunas son distintas no AstraZeneca no funciona igual que la de Moderna o la de Pfizer En Colombia
5: cuando, cuando Janssen o Johnson y Johnson empezó los, los estudios eh, clínicos eh, tuvieron muchísimos efectos adversos, pero los fueron manejando sí precisamente para eso son los estudios clínicos y eso, ¿qué fue lo que pasó? Eh, ¿por, qué, ¿por qué diferentes eh, efectos adversos en diferentes personas eh, en todo el mundo. Por la urgencia. Una vacuna necesita más o menos 10 años para su desarrollo. Por la urgencia de la pandemia fue un tiempo récord. Esa fue otra cosa que no dejó que la gente estuviese tranquila, porque ¿cómo así que van a desarrollar una vacuna en un año, en menos de un año, pero no han podido con la vacuna del VIH? Sí, eso lo hablamos también en, un, en, en, en parte con, con el episodio de zombies, pero... Eh, el, el desarrollar una vacuna de, de, para una pandemia en tiempo récord claramente tiene su error, ¿sí? Eso es como las personas que son multitareas, que tratan de hacer tres, cuatro tareas y no terminan haciendo ninguna bien porque, pues, no se pueden enfocar en un solo objetivo y no pueden optimizar los recursos para ese solo, ese, digamos, ese solo fin. En el caso de la, de la vacuna, pues, por el tiempo, por, 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 por la premura de la situación, se pudieron haber saltado muchísimos eh, protocolos, eh, una que otra sustancia, qué sé yo, moléculas, etcétera, precisamente eh, para poder tener el resultado rápido y, 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 digamos, darle una solución a la humanidad que iba a ser una solución momentánea. Precisamente Pfizer dijo, nuestra vacuna va a durar seis meses, no alcanza a llegar al año, y ha sido el único, la única farma que dijo, que tiene duración. Las otras farmacéuticas no se han pronunciado en cuánto va a durar la inmunidad con la vacuna.
1: Pero también es un hecho de que es que realmente el tiempo de estudio no fue sino un año. Entonces no pueden saber en el futuro si vamos a tener una cola o un ojo en la cara. Cuando
5: nuevo. era un virus nuevo, cuando era eh, todavía se está determinando el mecanismo de acción del virus, todavía se está determinando los síntomas. Mire que ahorita estaban tocando el tema del modo negro, ¿sí? Eso apareció muchísimo, eh, apareció creo que este año, ¿no? Y eran sí, pacientes que se, compli se complicaron eh, precisamente por la infección por COVID. Entonces, eh, todavía estamos conociendo el virus eh, a nivel ciencia y pues ahí hay, hay, ahorita salió hace poco una variante que se llama la Delta Plus. Ay, es sí, una sí, variante sí. Eh, bastante, bastante fuerte. Eh, las farmacéuticas no se han pronunciado si la vacuna como tal va a, va a proteger contra esa variante. Sí va, la, las vacunas protegen contra ciertas variantes como tal, pero contra esta que es nueva no se sabe. Y es que una variante, eh, las variantes pueden ser por región o por país. Si sí, vino una persona, por ejemplo, Daniel se contaminó, vino a, a, de Canadá a Colombia, nos contaminó a nosotros, y nosotros empezamos a desarrollar esa mutación eh, cana colombo canadiense, una vaina así, y se hizo una variante, una mutación del virus bastante fuerte que la vacuna como tal no puede, eh, digamos, eh, combatir. proteger, combatir, correcto. Pero todavía, Pero todavía no se, se sabe. sabe, Daniel,
6: ¿qué dice allá?
1: Todavía
5: no se sabe, ¿no? Es, <risa> esta esta Daniel, variante
6: delta, esta variante no es
1: bienvenido delta, en mi casa, Daniel. Que si no, es que si no estoy mal es de la India. Eh, ¿De la India? Sí. Ya, Los ya... indios
0: tampoco son bienvenidos en mi casa.
1: Sí, sí se ha dicho que es muy, que es bastante más contagiosa, bastante más mortal. pero no es si más no mortal?
6: Es... Sí, sí, la Delta 1 no, eh, eh, Eduardo, nunca, pero la Nunca Delta... han dicho que es más mortal, que es más contagiosa y eso, y eso hace que muera más gente, pues porque entre más gente se contagie, más gente se muere a la misma tasa de mortandad. Pero hasta es donde más. yo entendí.
1: Pero hasta donde yo entendí, sí parece que, que, que esto, las vacunas sí están funcionando. Me imagino que el porcentaje efectivo no será el mismo. Andrés, se sí. le dejó
6: el micrófono.
1: ¿Aló? ¿Ya? Ya, ya. Sí, okay. sí, ya,
5: ya. No, no han indicado todavía la, la, la efectividad como tal. Entonces, pues, mientras, mientras esto pasa, pues, que la teoría conspirativa siga ¿no? <risa> Creo sí, que reúne también este... los tres para hacer
4: una... Para hacer sí, sí, sí. Andrés, Andrés, no, este... Chistoso... Aquí en Cúcuta, aquí en Cúcuta específicamente, pasó un caso muy chistoso. Y es que, para juntar dos teorías de las que ya hablamos, uno de los líderes de los masones ah, sí, acá en Cúcuta. de Cucuta, los se murió. Se puso no. la vacuna. Sí. Y el se minuto murió. en que se puso, le dio la vacuna, se le agravó era un problema de salud, le salió una pulmonía de Dios sabe dónde y se murió. Ay, Correcto. Correcto. Entonces. Claro. Creo que así como de. Yo, o sea, yo lo conocía personalmente, era amigo de la familia, y pues fue muy terrible y todo, pero o seguro que así como de. ¿Qué pasó aquí?
6: Ajá, o sea, que no, no es masón, es infiltrado. No,
5: no, no tan, pero, ojo, Los masones no son los mismos terraplanistas. O sea, los masones no, 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 son no, no, no.
6: educados,
4: por favor. Al contrario, ojo. No. Sí, el... Comprar, no, pero hay ¿verdad? Una, ¿verdad? Mira, lo
6: que pasa es que lo que pasa es que eso pasa con todas las vacunas.
3: Póngale en cuenta póngale que los masones a la, a la no situación. creen que
6: dominen el mundo.
0: Las demás personas son los que creen que los masones son los que dominan al mundo.
6: Yo por ahí leía hace rato que hablaban buscando información pues sobre esto que el grupo Bilderberg, ¿no? que es, es famoso, pues lo relacionan mucho con los Illuminati y esto. Y que le preguntaban a alguien que, que asistía regularmente a las reuniones del Grupo Bilderberg que si es verdad que ellos pues, dom quieren dominar el mundo. Dijo que si eso era, eso era verdad, ellos habían fracasado miserablemente. Qué? ¡Ay, qué buena qué, respuesta! Pues, de haber, ¿dónde está dominado? No hemos podido. Y llevan 50 años reuniéndose. Entonces no. Pues, señores Allá les voy
1: a contar. Les voy a contar ahorita que estamos en teorías conspirativas y que creemos que nos van a acabar el podcast cada vez que decimos ya besos tres veces, eh, mm -hmm. que me tocó levantarme hace un momento porque de repente escuché ruidos extraños en el apartamento y creo que es que ya estoy ya estoy ya estoy asustado porque forchan viene por mí y y creo que se acercó, se acercó un zorrillo a mí a la ventana. O, o cerca de la ventana de mi casa y decidió rociar su aroma delicioso. Y tuve como unos 15 minutos con este aroma de zorrillo delicioso no. acá. Es no creo que es la hora de los Illuminatis
0: de Forchano, de cualquier Illuminato. No, es que se den <risa> cuenta, han pasado cosas extrañas durante la grabación de este podcast.
6: Vea, yo, yo sí quería decir que realmente, realmente las vacunas siempre han sido así. Eh, lo que pasa es que la, la gente, o sea, no sé, es que eh, eh, ahí sí...
0: ¡Oh, no, el el no, no, Jorge.
6: No. Jorge, no vaya
0: a mirar hacia atrás. No ah, mire ah. para atrás. Ya, ya pasó.
6: Ya, ya, ya. Era, era, el, era uno de los terrataristas. Hubieran visto la cara de Daniel. Los que estén en YouTube vuelvan a ver la cara de Daniel. Eso, eso está bueno, eso está bueno. Eh, no, vea las vacunas han sido así siempre y realmente hay eh, eh, todas esas cosas lo que revelan es lo que decía alguien por ahí hace rato, la, la, el fracaso de los sistemas escolares es, es patente porque mmm, a uno, ¿cierto? a nosotros y a, y a los niños hoy en día incluso en todos los países a mí nos van a decir que el primer mundo es diferente que el, que el tercero, ni que el segundo, ni que el cuarto Entonces es la misma vaina eh, a los niños les enseñan un montón de pendejadas, pues, les enseñamos un montón de pendejadas que no sirven para nada, para nada, o sea, a ver, y a ver quién me dígame aquí, aparte de calcularle el, el, el golpe en el, en el Dungeons and Dragons, ¿para qué carajo les ha servido el teorema de pitanos? Para nada, para nada, y sin embargo, usted le pueden dar a usted palos seis meses con eso, por lo menos, y, y, y hoy en día, con celular en la mano, ¿quién usa la, la mente para hacer una operación? Estamos usando cintas? cada vez está viendo
0: nuestra capacidad de cómputo. Gracias a Entonces, mí. en cambio, Ay.
6: las cosas importantes que sí debería uno enseñar o que sí debería uno aprender, no las aprende. Por ejemplo, por ejemplo, que las vacunas no son perfectas, nunca lo han sido y probablemente nunca lo vayan a hacer. Hay como 100 veces más probabilidad de morirse de un ataque cardíaco por chutarse un. Un, un, Red un Viagra de la misma empresa ah, Pfizer ah.
0: Ah, vuelvo un que por poco. la vacuna de
6: Pfizer sin embargo nadie duda en chutarse el Viagra pues cuando lo necesita, nadie a usted le dicen no pero tiene un 1.6% de probabilidad de infarto, eso es muy poquito pero si a usted le dicen hay un, un 3 por mil de probabilidad de subir coágulos no 3 por 1000 eso es demasiado, entonces es, es, es esa ignorancia de la gente que colabora para que para que pasen estas cosas. Y yo, es a, yo, donde, a donde tendría que apuntar todo. ¿no?
5: Yo quiero terminar mi, mi, mi intervención. Con, con un tweet que encontré. Precisamente sobre, sobre, sobre esto. Y dice así. Espero que no. Paréntesis. Sea obligatoria llevarla. La mascarilla es control total de los gobiernos. Y el virus es una farsa. No es más que una gripe muy contagiosa. Y la excusa para la vacunación. ¿Cuartos? No, 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 no comento la fuente, solamente el tuit y ya, no nos sí, metamos en líos. <ríe> no, no, no. Eh, es... Hay muchísima gente que piensa así y sí, todavía sí. a la fecha piensa que la pandemia no existe. Recuerdo cuando empezó esto, en marzo, abril, que todo el mundo decía, ah, es que yo no... esa pandemia no existe porque yo no conozco a nadie que le haya dado.
1: Pero están teniendo muchos los... amigos. De hecho, la familiar. frase era, sí, la frase era, ¿conoce usted a alguien que haya tenido COVID? Y entonces, con eso estaban tratando de desmentir el hecho de COVID. Exacto,
6: pero ya no, ¿no? Ya no. Pues no ya ha muerto ya, ya cualquier no la usa, cantidad no, de personas.
1: O sea, yo digo, cercanos a nosotros, a mi familia, dos personas, muy cercanas a mi esposa, tías de ella, eh, eh, Juanca en Cúcuta, el de las hamburguesas, falleció de COVID. En mi,
6: en, mi, en mi colegio, donde yo trabajo, casi que una vez por semana hay alguna noticia de familiar, de profesor o de estudiante que murió, básicamente una vez por semana. Pero miren, les, voy a, decir, que... les
1: voy a decir algo que yo no me acuerdo si ya se los dije la vez pasada, y es la muestra perfecta de la efectividad de una vacuna. Nosotros en, en, en donde estamos, eh, pasamos de tener 2.000 casos diarios, positivos de, de, de COVID hace cinco semanas o seis semanas a, a toda esta última semana tener menos de 100 casos uh -huh. solamente por el hecho de haber aplicado, claro ya el más del 80% de personas tiene vacuna al menos la primera y ya solo con eso se ha bajado una cantidad gigante entonces pues la invitación es a que se vacunen definitivamente pero bueno señores eh, este era nuestro último cuarto. Yo no sé si le va a tocar alargarnos uno más, porque tenemos el cierre de los cierres. Johan nos prometió en eh, la historia de las historias. Dijo que esto iba a valer las dos horas que ha durado este podcast. Oh, bío, bío. Entonces, ya nos van a
4: regalar al
0: más. Miren, miren para comenzar, para comenzar, esto hay que hablar de una cuestión con respecto a, al tema, ¿no? Que es que decimos que las teorías conspiranoicas, y yo creo que es que eso, eso le ha hecho mucho daño a la humanidad, como lo dice Eduardo, porque es que si nosotros hablamos de teorías, o sea, que son las posibles teorías que puede tener cualquier persona sobre una idea en particular, eso es muy debatible en muchos escalones, porque es que muchas de las teorías toman cosas reales para convertirlas en un cuento estúpido, pero en muchos escalones, mucho de lo que esa persona o de lo que la teoría toma como base es real, ¿sí?, o sea, los mismos terraplanistas toman eh, datos reales y experimentos reales que los patentan. Claro, aquellos que los contradicen, no. Entonces, eso sí, no. Esos es libros de cálculo y todo eso, eso no. Newton, ¿quién es ese señor? Un loco. Pero la cuestión es esa. O sea, muchas de las teorías conspiraciones tienen muchos escalones en los que realmente es debatible con respecto a las vacunas. Eh, podemos decir que una persona puede tener un miedo real a vacunarse porque, oigan, me voy a morir. Miren lo que pasó con el señor en Cúcuta de los mazones, que se vacunó y se murió. Sí. Y, to y, y, y todo el mundo conoce a alguien que ha presentado un caso particular como ese y eso es lo que le da fuerza a este tipo de cosas. Porque se convierte en el, oiga, no es que el primo, el tío, el sobrino de un amigo se vacunó y se murió. Uh
3: -huh.
0: Y yo no quiero que me pase lo mismo y de ahí es donde nacen todas las conspiraciones a la gente no le gustan las explicaciones sencillas de las cosas y entonces quieren una explicación súper compleja como el cuanón que nos explique de la forma más intrincada posible las cosas porque es que es la única forma lógica posible ¿cómo es posible que hay una, que, que algo tan complejo como, como lo que está sucediendo en el universo Ay, se puede explicar ahí por medio de unas normitas ahí y que M igual a C cuadrado, ¿y qué es eso? O sea, una de las cosas más chéveres es ese, por ejemplo, la gente, MC al cuadrado, igual a M al cuadrado, oiga, qué sencillo, se ve tan facilito, dale, pues, intenta resolver a ver qué tal, cómo le va con eso, cómo le va entendiendo. O sea, desde un punto de vista muy simplista, las explicaciones son sencillas, pero es que detrás de una explicación científica hay un trabajo enorme de muchísimos, muchísimos años, que tiene muchas bases, tanto eh, Fundamentos, fundamentadas, experimentales, y que simplemente nosotros lo que, lo que se le da, bueno, nosotros no, cuando se llega a una conclusión científica, no, no vamos a decir, no, todo empezó hace dos mil años, cuando fulano de tal, no. Nosotros decimos, no, mire, ya los avances han demostrado que la vacuna ha demostrado ser muy efectiva, que se han disminuido muchísimo los casos en los, cuando las personas se, se toman una vacuna, se ponen la vacuna o sea, eso es lo que, lo que, de lo que hablamos, que no, no, voy a, yo no voy a hablar tres horas hablando sobre ciencia para decirles que las vacunas son efectivas bien, ahora, hablando ya del tema conspiranoico, porque es que la idea es esa, no o sea, el tema conspiranoico es muy chistoso, porque por ejemplo vamos a hablar de los ovnis de la NASA, de los extraterrestres o sea, de hombres un... de negro Sí, o sea, ese es uno de los eventos conspiranoicos los más grandes que existe, weón. O sea, pregunta, ¿quiénes de ustedes creen en los ovnis? ¿En los ovnis? O sea, en los extraterrestres, pues.
6: Pero, ¿cómo, ¿Cómo así? Sí? O sea, yo creo yo, o sea, que no, no existen extraterrestres. Una pregunta, o sea, Pero yo creo, pregunta, creo que pregunta. hay extraterrestres, sí. ¿Ustedes creen No creo exacto. que hayan viajado mil. Año para venir es y a una vaca no creo. La,
0: la cuestión es la siguiente, ¿y dónde los hemos visto? ¿Dónde están las pruebas? En vi uno A ver, o sea, no hay, ninguna, no hay ninguna institución científica seria que diga que los estadounidenses son Pero reales. Estados Unidos
5: sacó un comunicado hace poco diciendo que,
0: que era real. Que
1: eran no, no, los, no, 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 no momento. Que no. los, bueno, que las que los ob objetos, ovnis, objetos voladores no identificados.
4: No
0: identificados. Y
4: que no correspondían con ninguna tecnología ver, Una pregunta ver, ejemplo, el una pregunta.
0: Vamos, vamos a empezar por la NASA. ¿Quién de aquí sabe por qué se creó la NASA? El Área 51, para empezar. El Área 51.
6: El Área 51 es una un área para experimentación experimentación, sí
0: el área 51 inició como un área de pruebas para armas atómicas ya, sencillo, empezamos a explotar bombas atómicas allá y pues obvio que había que cerrar esa zona, obvio que no podemos dejar pasar a nadie ¿sí? luego se convirtió en una base militar y en esa base militar se empezaron a probar tecnología, sobre todo de aviones y obvio la cantidad de testimonios de personas que iban en aviones comerciales, o oh, no, es que yo vi pasar, o sea, estamos hablando de 1980, 1990 Sí, porque ahora estás 1970, prohibido sobrevolar ¿no? Exacto, o sea, y llegaban y veían pasar un avión con una forma que nunca la habían visto, a una, los mismos pilotos, porque es que lo que se tomaba era ¡Ay, lo que diga el pasajero sabe a huevo! Pero es que lo que dice el piloto, y el piloto decía, no, ¿saben qué? Yo esa, esa, ese tipo de avión nunca lo había visto y una velocidad ilógica. Pues claro, iba Mach 5, Mach 4. Pues obvio, para esos eso? pilotos, esos pilotos eran proyectos secretos de la Armada Norteamericana. o sea Ellos no le están diciendo a la gente, ay, miren, rusos, estamos probando aviones que pueden viajar cuatro veces a la velocidad del sonido. Entonces, obvio, y Oye, nadie lo sabía. Pero entonces la cuestión es, de ahí se tomaba la fuerza. Es que el piloto de Panam dijo que había visto, y ahí está la grabación, de la entrevista que le hicieron al tipo. Y ahí, esa era la base para que todo el mundo dijera, no, efectivamente, el Área 51 es donde están probando, eh, es donde están llegando los alienígenas. O sea, Rochwell, a ver, o sea, esa vaina atravesó el espacio sideral para que le fallaron los, los frenos en los últimos 100 metros. Ay, parce, parce, el que no se
4: le haya dañado el carro... El que no le haya acabado la gasolina, al menos una vez <risa> llegando a la estación de gasolina, no no andaba en carro y no en el Que venga no le haya el
6: carro pasando un puente.
4: Y mire, ¿Será, será si sobrepasa el carro, de, el 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 carro de uno, el carro de uno se daña en la peor parte en la que se puede dañar. Y lo mismo le puede pasar a
6: un ovni.
0: O sea, o sea, es verdad. En eso no tenía creo la razón. Que, Yo no creo los que los
6: alienígenas estén exentos de la ley de Murphy. Sí. Esa es una Exacto, los alienígenas de
0: viajaron por el universo y se balaron en el planeta donde hay gente que le gusta creer en conspiraciones. ¿Y <risa> por, ¿Por no? Pero es que la
6: conspiración, la, la conspiración de los es
1: Sí, hay una cosa Johan, y es los Foo Fighters. es algo que yo sí realmente nunca supe entender. Estas no, pero realmente estos estos no, estos no, estos circulitos que viajaban alrededor de los de los aviones de guerra en la Segunda Guerra Mundial eh, se movían a velocidades extrañas y en teoría analizaban los los vuelos y hay filmaciones y hay, y hay testimonios nazis. Mire,
6: pero es vea, que a ver, la voy a
1: poner
3: a ver,
6: ahí sí toca decir como, como, como el doctor House ¿cierto? Y las filmaciones, pues, hombre, es que filmaciones de 1943. Bueno, eso sí. Es que, exacto. o que ya no se volvieron a ver, vea, yo digo, ¿dónde están los videos de Alien hechos con un... Con el...? Con un... 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 Con la luna se ve como si estuviera mirando con un telescopio de tamaño yo mediano con mi, yo con mi teléfono Ay, foto, man, no ya, señores, de ya, que,
1: ya que está muy bueno este tema de conspiracionismo de extraterrestres vamos a hacer una excepción y vamos a hacer un quinto cuarto, esto es muy extraño pero <risa> vamos a hacer un corte en 30 segundos y volvemos con el quinto cuarto del de cierre de Johan
0: listo, está. listo, buenísimo no, eso, eso se va a poner bueno, en serio se va a poner bueno, si quiere haga el corte de una vez y volvemos. no se
1: vayan señores, no se vayan mentiras, verdades y otros cuentos división de entretenimiento Men in Black bueno señores regresamos y eh, nuestro compañero Andrés tuvo que retirarse porque madruga mañana y nos dijo que 12 de la noche señores, 12 de la noche Canadá, 11 de la noche Colombia que no vamos a dormir
0: temprano eh, empezamos temprano, empezamos temprano. No, hoy ha estado súper bueno, la verdad.
4: Gracias, parece... gracias a Dios. Empezamos no,
0: antes, de que, antes
4: de que
1: volvamos rápido con el tema, yo les tengo una pregunta. ¿Por qué siempre el final del podcast es tan bueno? Es que ya uno está como tan metido en el tema que ya uno quiere como seguir y seguir ahí. Y más chica, no, Jorge, ese, ese mono atrás me está asustando <risa>
6: mucho. <la verdad.
0: risa> La primera vez que apareció ese mono, Daniel, te Timbrosa.
6: Yo, yo lo vi la vez anterior y no lo había visto ni una vez. Y lo vi bien. Me ¿Y, es bueno y
0: lo pongo.
3: Me ¿En serio? Ok, ok, ¿verdad? Johan.
0: Continuemos. Bueno, entonces, eh, como decíamos, ¿no? Entonces, eh, eh, una de las grandes conspiraciones gira alrededor del y 51 Sí, la NASA 51 es una base militar secreta norteamericana en la que se prueba tecnología que se viene probando desde hace muchos años atrás, ¿sí? La NASA, es dueña de la, es, exacto, la NASA es la dueña de la mayoría de patentes de inventos tecnológicos modernos, ¿y qué creen? ¿Que es que eso lo desarrollamos en dos días? No, la de la conspiración dice, es que esa tecnología no la trajeron las aliens, o sea, los aliens nos trajeron los hornos microondas.
1: No, pero espera, espera, un paréntesis. Ustedes sabían que la evolución humana no pudo ser, sino que vinieron los extraterrestres y hicieron de alguna forma una combinación de genes con los neandertales para que pudieran llegar los homo sapiens. Hablo de los Anunnaki y eso fue todo lo que quise decir de los Anunnaki.
0: Bueno, mire, yo en Bucaramanga conocí a un amigo a quien realmente aprecio porque hablar con él manera muy bacal, hablar Pero... con él de manera una chimba. Pero creían los Anunnakis. <risa> Dios. Pero o sea, es que creía yo creía en los Anunnakis, Anunnakis
6: hasta hace 10 años, 12 años. No, no Yo creo este que eso es parte. Yo, yo muy creo muy que eso es parte del desarrollo eh, al final. O sea, es parte como el desarrollo humano. Todos creemos. Yo a los 15 años le estaba convencido. Es más, tengo los libros por ahí todo. Eh, te, te Leía cosas como esta. Vea, A ver. A ver que es que no. Y todavía lo tengo, porque es que. ¿Por lo otro Cosas así, por ejemplo. Ciencia oculta. hasta Tujería. la mitad, muy aburrido. En fin. De eh, eso, es, eso es parte de la evolución, o sea, eh, uno cree en esas cosas porque el ser humano es propenso a creer en esas cosas. Las eh, explicaciones fáciles. Sí, ¿no? Están... Y los seres humanos somos, somos animales que eso está como grabado en la psique humana. O sea, nosotros estamos como programados por evolución para buscar patrones que le den sentido al mundo que nos rodea. De ahí, por ejemplo, ¿Cómo? la pareidolia. Uno ve caras uh -huh. por todos lados. Caras cierto, por no todos lados. ¿Quién no ha visto la cara en los enchufes, cierto? Las caras y oh,
0: Es lo toda, que hace que, 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 es que Jesús se aparezca en un pocillo de café.
6: En las, en las empanadas y los muñuelos. Y, y así, Con o sea, hojas de plátano. el ser humano es así, yo creo que eso es parte de la naturaleza, es decir, ¿quién la, no ha visto el a problema el es lo que usted dice, problema es, el problema es quedarse ahí, ¿cierto? O sea, quedarse ahí eternamente, pues sí, sí. no, no pues, salir.
0: De... Yo, yo en mi adolescencia, en mi adolescencia, mis, o sea, mis curiosidades iban más orientadas hacia lo que hay detrás de la religión, ¿será que Dios de verdad se sí existe? O en sea, mi adolescencia, yo... mis
2: curiosidades iban más enfocadas en que hay detrás de la falda.
3: All
0: right. okay. No, no, miren, yo, incluso, yo, yo pasé noches en cementerios, fui a dormir en cementerios, cagado de miedo. Sí, pero yo fui con la esperanza de realmente ver un espíritu, de escuchar a mí me gusta algo. Que con Gómez, sí, yo fui a buscar guacas realmente... una vez. Exacto, o sea, yo realmente en mi adolescencia tuve una búsqueda de lo esotérico muy fuerte, a brujerías, a cultos ¿Eso? satánicos, a todo ese tipo de cosas y yo realmente me decepcionaba mucho cuando veía a estos weones matando una gallina o un gato y yo, ay, no. ¿Eso es parte este de la muentuda, Y sí, yo como que venga en serio. O sea, esto es todo el satanismo, matar una gallina y hacer ahí una estrella cinco puntos con sangre gallina. Lucifer debe sentirse decepcionado.
6: Yo era consumidor acérrimo de la revista Año Cero, por ejemplo. Es, es de hecho, bueno, cuando tenía 15, 16 años, compraba la revista, y era cara la desgraciada. Eh, bueno. La compraba cada mes, salía cada mes, creo. Llegué a comprar un montón. Tenía una colección grande de revistas y, y de todo lo que tuviera que ver con aliens, con ovnis. Con Pero
0: sí, es un tema muy de eh, adolescencia. Creo que todos caímos sí. en cosas así en Bueno, entonces, bueno, para, para volver, entonces, para volver, venimos, o sea, eh, los aliens, o sea, la, 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 la existencia de, de vida extraterrestre es una conspiración, o sea, es una teoría, no una conspiración, una teoría muy fuerte en la actualidad, porque pues estamos en la era espacial, estamos en mera, o sea, está, estamos en el nacimiento de la exploración espacial, con mejor y más tecnología, ya estamos por lanzar el James Webb, yo siempre digo, yo siempre digo, estamos, porque es la humanidad, esto es, claro. esto es un hito humano, ¿sí? O sea, cuando nosotros hablamos de, del James Webb, no estamos hablando de cinco huevones que lo desarrollaron en, ahí en, un, en, el, en el garaje de su casa, no, esto es un proyecto en el que está el esfuerzo de miles de personas alrededor del mundo en el que muchos han hecho un pequeño aporte y sin ese aporte eso no sería, no se vería consolidado. Esto, estamos a punto de lanzar el James Webb, que es una vaina que nos va a poder ver, ¿sí? Realmente, con mejor definición, los orígenes del universo, ¿sí? Y, por ejemplo, eh, yo, yo se los digo así. A ver, eh, tengan en cuenta... Que el universo como nosotros lo estamos viendo, nosotros estamos viendo una singularidad espacio temporal cuando nosotros vemos ese cielo estrellado allá arriba estamos viendo un cielo estrellado que ha ocurrido hace miles de millones de años y estoy viendo aquí este que ocurrió hace 75 mil millones de años y al lado tengo otra estrella y yo estoy diciendo, pues yo las veo ahí juntas. Que El estoy universo esta, tiene años. Esta, esta luz que estoy viendo acá tiene X cantidad de miles de años y esta que está aquí al lado, que brilla menos, tiene muchísimos más o muchísimos menos. O sea, estamos viendo un universo que no solo pasó en un tiempo y espacio pasado, sino que, ha, que está transcurriendo y lo estamos viendo en diferentes tiempos y espacios. ¿Sí? Entonces, decir que una especie alienígena, vino de Alfa Centauro C, está aquí a cuatro años luz, quiere decir que esta gente pasó cuatro años viajando a la velocidad de la luz para llegar hasta acá, diciendo que se pudiera viajar a la velocidad de la luz. Entonces, de entrada, una especie alienígena que viaja por el espacio a cuatro años luz y llega hasta acá, es muy poco probable que la nave le fallen los frenos llegando.
1: No, 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 sí, pero no. ahí sí... Ahí sí ahí Escúchame sí, algo, perdón. yo le voy a decir
0: por qué, yo le voy, a, le voy a comentar por qué. Porque es que estamos hablando de tecnología que puede romper las barreras del espacio y el tiempo. Igual o sea, se le acaba el aceite, hermano. ¿Entiendes? O sea, a ver, explico. O sea, <risa> este, tipo de, este tipo de tecnología literalmente solo podría ser concebida para nuestra imaginación por dioses. ¿Entienden? O sea, es un nivel de perfección tecnológico del que nosotros ni, quisiera, ni siquiera tenemos la capacidad de imaginar. ¿Sí? Esta, miren, se lo voy a poner así. Eh, en, el, en el 76 es un experimento en el que se demostraba cómo un problema podía ser resuelto por un sistema que nosotros no entendíamos. O sea, un sistema que podía ofrecer una solución que no era lógica para nosotros. Eso quiere decir que hay posibles soluciones a cosas que nosotros podemos comprobar, ya o sea, como cuando dicen, el carro funciona, yo no sé cómo funciona, no lo destape, esa cosa funciona y hace cinco años no lo ve un mecánico y no se le cambia el aceite, en serio, hay casos de ese tipo, hay casos en el que un carro tiene 10, 12, 15 años, en el que nunca no se le ha hecho ningún tipo de mantenimientos y extrañamente el carro funciona y el dueño afirma, yo a ese carro nunca le he hecho nada, gasolina y agua al radiador, pero el motor nunca lo ha tocado nadie y no sabemos por qué ese auto funciona. Entonces, ahí hay un montón de cosas, o sea, eso estamos hablando de probabilidad, o sea, hay una probabilidad de que esa cosa está funcionando de manera perfecta. ¿Por qué? Por una razón que nosotros no entendemos, pero funciona. Entonces, cuando, cuando nosotros vemos eh, esta, cre esta creencia de... de, 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 de eh, seres de otro planeta, o sea, yo no dudo que exista vida inteligente y consciente en el espacio y el tiempo, uy sí, claro, tienen que haber miles de civilizaciones, que nosotros no hemos visto a ninguna, no hay evidencia científica de ningún tipo que diga que existe vida inteligente más allá de la nuestra, sí, hay en este planeta observaciones y verídicas de objetos no identificados, pero no sabemos qué son. Si pensé el proyecto científico de una base, que está probando un avión nuevo, que no estamos probando aviones nuevos ahorita. Miguel me decía, estamos en plena escala armamentista. La escala armamentista es desarrollo tecnológico de todo tipo. De hecho, la era espacial se le debe en gran medida al desarrollo de la escala armamentista que hubo en el mundo después de la segunda guerra durante y después de la segunda guerra mundial Pero entonces, entonces yo voy a hacer
1: entonces yo voy a jugar a ser el abogado del diablo que me ha dejado en esta tarea en estos días ¿Cuánto, cuántos años tiene el Homo sapiens en la tierra el Homo sapiens tiene aproximadamente cien o sea, mil
6: 10. años, ¿no? ¿10. ¿10. ¿10. años por medio?
1: hace cuánto hace cuánto escribimos los humanos 7500,
2: 7500,
0: 7500, 7500 años. ¿Hace cuánto
1: tenemos televisión? Eh, 100 años.
0: Hace 100 menos. años,
1: más o menos. ¿Hace menos. cuánto? O no, sea, más. Estamos diciendo en el que,
2: 40 y algo, o sea, quedan como unos 80 años.
1: Ok, estamos diciendo que los, los humanos tienen en la Tierra, el Homo sapiens en la Tierra, millones de años. Pero solamente
2: hace... 100 mil años. No alcanzamos ni siquiera 200 mil años.
1: Perdón, cien mil años. Pero solamente hace unos pocos años, o sea, una pequeña fracción de esos cien mil años, siete mil me dijo desde la escritura, eh, sí, aprendimos sí. a escribir. Y de esos siete mil años que aprendimos a escribir, ¿por qué? porque fisionómicamente, fisi fisiológicamente, somos los mismos desde hace 100 mil años. Eh, sí, prácticamente. No,
3: bueno, hemos venido, eh, básicamente, años, que termine, pero básicamente, que termine que yo... Okay. Voy a
1: meter
2: la cucharada.
3: Okay.
1: eso quiere decir que nosotros llevamos solamente estos 7.000 años escribiendo y en estos últimos 100 años hemos desarrollado todas las tecnologías para salir a la luna, para ver televisión, para tener un aparato así pequeño que nos hace la comunicación con todo el resto de personas del Exacto. mundo y para tener todo ese tipo de tecnología. El salto tecnológico entonces, tan
2: grande que hemos entonces, tenido Entonces, bueno, ¿no ha habido salto
1: terrestre que vino y nos enseñó a escribir.
2: No, han habido dos saltos, dos saltos grandes, y yo sé que me van a apoyar en esto. Uno es el salto del neolítico, que es más importante que este mismo. El salto del neolítico es mucho más importante porque es cuando la gente se da cuenta de que hay más gente y que si se unen, pueden defenderse mejor de las adversidades de los animales. Y Empiezan a construir ciudades cuando empieza el sedentarismo. Eso es más importante que esta época tecnológica que estamos viviendo. Cuando empezamos, empezamos el punto a domar de los quiebre,
3: pastos,
2: que es la que marcó el punto de quiebre de la humanidad como civilización a la humanidad como un animal más dentro de, dentro que de la cadena de
0: Eso
2: es más importante. Y la segunda esta como tal son factores específicos muy claros que los dan, uno el colonialismo y la época victoriana se llama así precisamente porque los ingleses aparte de conquistar y colonizar llevaron cultura a todos lados no como los españoles lo hicieron, pero sí, sí, sí llevaron la cultura, la cultura y llevaron tecnología, ayudaron a que, se, a, que se, a que se comunicaran puntos que antes eran imposibles de comunicar, por lo menos Mucha gente cree que los indios de la India son brutos, pero resulta de que los científicos, no los científicos, y matemáticos más grandes que dieron en esa época victoriana salieron de allá. De allá.
6: La, la Ahora, era victoriana se llama así por la reina Victoria.
2: Por la reina Victoria, pero es que ese fue, eso fue el, el mayor esplendor del imperio británico, donde Gracias. se unió casi todo el planeta. Sí. Ahora, hay otro, peque, otro, otro salto importante y que la gente lo obvia mucho y es donde empiezan a decir, no, son aliens, son aliens, son aliens. Y en realidad ese salto se llama Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué se debe? Como está, se puede replicar, con, o sea, se ve replicado en este momento con la pandemia. Está todo el mundo enfocado en algo. Alemania Pero estaba es que... enfocada en salir del atolladero donde estaba y creó una burbuja económica, porque Alemania era una burbuja económica que tenía que explotar y explotó en medio de guerra. Esa burbuja fue apoyada por una carrera armamentística en donde Alemania avanzó muchos años por delante de las demás naciones del mundo. Pero Estados Unidos logró el avance tecnológico que fue que marcó la la carrera la guerra mundial, que fue el átomo, desintegrar el átomo. Pero es que o sea, todo,
4: el mundo sabe, todo el mundo sabe que los alemanes estaban apoyados por extraterrestres. <ríe> sí, claro. Eh, es, eh, que, es que esa, esa eso es de dominio público. Claro. O sea, miren, sí, claro, vean, sí.
0: por ejemplo, vean, en estos días, en estos días y, mire, y lo traigo acá, y lo traigo aquí. Esto que, que yo les estaba comentando sobre sobre el salto tan enorme que supone otra vez el, el mono allá de sí, en bueno, los me asustó a mí un montón de veces. Sí. Es, mire, el así salto loca. El, el, el salto, el salto tan enorme que supone la computación cuántica. Sí, o sea. Sí. sí, como todo el mundo se imaginó, Skynet, vamos al futuro, Skynet, el, las máquinas matando humanos, Sí, las máquinas matando humanos, lo que hemos descubierto es que ni siquiera sabemos cómo es que esta cosa nos va a borrar del mapa. Pero eso es paranoia también. No, no, escúcheme esto. Mire, escúcheme esto porque es que esto es muy serio. El debate es muy serio. El, pues el yo ya leí es eso y me pareció para Ya, mire, vea. lo que pasa es que mire, Miguel, usted no va a escuchar de esto escrito en ningún foro de internet porque es que ningún científico serio se va a poner a escribir este tipo de cosas para que lo tomen por un loco pendejo. ¿Entiende? O sea, yo estoy hablando del debate real interés científicos al que yo como estudiante de física he podido tener acceso y que usted no lo va a conseguir en un foro de chan-chan, ¿cómo es? De forchan de, de en internet, ¿sí me entiende? O sea, aquí yo estoy escuchando hablar a monumentos.
4: Este, este man nunca, a mí nunca ha buscado o sea,
0: una, un tablero de, de reddit. O sea, o sea, estoy hablando de que aquí estoy escuchando hablar es a profesores de Harvard, de Princeton, de Yale, matemáticos, súper reconocidos. Bienvenido a Exacto. O sea, yo estoy escuchando hablar a tipos a los que les pesa el culo y que ellos dicen, bueno, las personas que están acá. O sea, ellos dicen, bueno, ya acabó la clase. Vamos a hablar un poquito de esto porque es que siempre en, el, en, en estudios de física... Dicen, olvídense de la filosofía detrás de esto. O sea, olvídense de la filosofía detrás de la cuántica. Porque aquí vinimos esas tratar de explicarles mecánica cuántica. Yo no estudio eso, pero pues muchos amigos que sí lo estudian y les pues hablamos de eso. Sí, sobre todo los que están ahorita trabajando con programación y que son matemáticos y que ya tienen un doctorado en física. O sea, manes que tienen 20 años estudiando y son gente de mayor de 50 años, pelones casi todos. Sí, entonces... Ellos llegan y dicen, bueno, miren, la cuestión es la siguiente. A ver, vamos a decir que hay una, una montaña, ¿sí? La Tierra tiene una montaña. Y entonces vamos a, a resolver este problema. Vamos a, a, a crear unos, unas patitas que caminen por esa montaña para atravesar los obstáculos que esa montaña tiene. ¿Ok? El objetivo ir, es ir de aquí a acá y atravesar la montaña. Entonces, de un momento a otro, entre todas las soluciones, encontramos que hay una solución que nos reporta el inicio y el final. Y decimos, venga, ¿y todos los pasos qué? Pues nada, simplemente es unas patas tan grandes que lo único que tuvo que hacer fue dar un paso. Y ya atravesó todo el problema. Nosotros decimos, no, pero es que hay física de materiales. Los materiales tienen una resistencia, con lo cual nosotros no podemos crear en base a la gravedad unas patas tan grandes porque ningún material existente en el planeta puede resistir algo como eso pero oigan la respuesta está ahí la respuesta es lógica no para nosotros pero es una respuesta real en un paso atravesó todo cómo se dio eso entonces llegamos y decimos oigan hubo un salto científico enorme en la segunda guerra mundial que se firmó un precedente en el que nadie daba por oiga fue madre impresionante estos tipos desarrollaron la energía atómica y dejaron a todo el mundo con la quijada en el piso. El salto que se suponía, que, se, que supuso la energía atómica, es tan grande hoy en día como a nosotros hablar de la computación cuántica. O sea, nadie lo daba por sentado, nadie lo daba por hecho. O sea, que hablaran en 1900, a que hablaran un año antes de la bomba atómica, de energía atómica. En, en, en los círculos de física era que lo miraran así como que este man que fumó eso es imposible pero y, la,
3: cuando, pero y, cuando sí. y cuando explotó
0: Hiroshima y cuando explotó Hiroshima dijo el, el fundador de, de, de la, la, la marca de fotografías eh, muy famosa en Colombia, siempre se me olvida oh. eh, de, de foto Japón pero la, la tecnología que usaban Nikon era ¿Era Nikon la, la, la marca de, 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 de cámaras de fotografía? Sí, Nikon. Me parece que era Nikon. O sea, él, él, él llegó y dijo, wow, definitivamente es otro nivel. Él dijo así, deben estar por lo menos 50 años más avanzados tecnológicamente de lo que estamos hablando. O sea, el tipo decía 50 años más avanzados que nosotros. Los científicos alemanes de la Alemania nazi decían, están 20 años por encima de nosotros. sí. Ahora, lo que supone el salto de la tecnología cuántica es que eso no es ni siquiera nuestro. O sea, en el momento en el que pongamos a correr una inteligencia artificial basada en un sistema cuántico, no somos nosotros, no, no es la humanidad haciendo algo, es poner a una inteligencia que tiene la capacidad de cómputo que nosotros no tenemos a hacer cosas que nosotros no sabemos que se pueden hacer. Esa cosa, o sea, para ponérselo así, todas las computadoras del mundo, como lo decía Miguel, que es que todas las computadoras del mundo no tienen la capacidad del 0,0000000000% del mejor computador cuántico en este momento. sí, O sea, esta cosa tiene la capacidad de evolucionar en cosas de minutos lo que no tiene la historia universal escrita de 13.500 de, de millones, 13, millones de años. Esto es una cosa impresionante. O sea, nosotros podemos despertar una singularidad. Yo sé que les digo que la inteligencia es un epifenómeno exclusivo de la carne. La inteligencia artificial es algo que ya existe. Déjenme comentarles que la inteligencia artificial ya existe. Y si nosotros creamos una inteligencia artificial... Y la basamos en un sistema cuántico que es una, 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 una inteligencia que puede saber el sí y el no de todo lo que ha existido a la vez. Oigan, eso es Dios. Eso es Dios. Pero nosotros
6: sabemos de eso hace mucho tiempo.
0: Lo sabemos hace mucho tiempo. Entonces, ¿cuál es, el, ¿cuál es el debate científico preocupante? Es que nadie sabe qué es lo que va a pasar. Es y, a, y es así. O sea, y no sabemos. La, la ciencia, ¿qué es lo que tiene como base para no caer en, en, en las cuestiones de la creencia? Daniel, usted que hablaba hace un rato de esto, la base de la ciencia es, y por eso decimos que pues, no sabemos, o sea, no hay vida alienígena, no hay vida inteligente más allá de eso ¿Por qué? Porque no tenemos evidencia de ello. ¿Y qué es lo que la ciencia trata de hacer? No creamos en cosas de las que no tenemos evidencia, porque entonces nos vamos a, a volver creyentes. Y la idea de la ciencia es, vamos a a ver la vida desde el punto de vista de lo que sabemos y no de lo que creemos. Porque si vivimos nosotros, los científicos, desde el punto de vista de lo que yo creo, uy, créanme, yo creo cosas muy locas con todo lo que he leído, porque soy un humano y tengo mis teorías súper rarísimas y loquísimas. Algún día las hablaremos en un podcast. Vamos a hacer un podcast de ¿en qué creen ustedes? Y les apuesto que va a ser un podcast muy bacano, que de pronto, sin miedo... A, a que nos juzguen, digamos, venga, ¿en qué cree usted, Daniel? ¿En qué cree usted, Jorge? Uy, yo, yo muero por escuchar en qué cree, Jorge. Yo creo que me tomaré este vino.
1: Yo creo sí. que ya estamos un poquito largos, eh, Johan. ¿Eh?
0: Entonces, es, es, yo teorías, creo que entonces, Johan necesita entonces,
4: experimentar más por la ciencia. Entonces,
3: conspiranoicas,
0: las teorías conspiranoicas como tal son... Eso, lo que la gente cree que está pasando en el mundo y las posibles interpretaciones que ellos le dan a eso. Y cuando hay una idea que hace el suficiente eco como para que 150 mil pendejos en, en terraplanistas la crean, pues le dan, le dan recorrido, le dan eco y se hace popular. Porque para todo hay tema y todo el mundo cree un montón de cosas. Sí, como lo veían estos días, pero venga, ¿la noticia cómo puede ser falsa si dice lo que yo creo? Entonces, allá afuera hay un montón de gente pensando que de verdad la Tierra es plana porque es que ellos no entienden cómo se pudo calcular la curvatura de la Tierra. ¿Cómo es eso? Y, y pues, de verdad, yo nunca he visto que sea plana y redonda, yo creo. Y, y vienen y escuchan una, una explicación simple, sencilla, de por qué la Tierra es plana y para ellos es correcta. ¿Por qué? Porque refleja lo que ellos... Creen el, mar, el sesgo de confirmación. Ah, no, y sin duda la tierra es plana y va a ser, y el terraplanismo va a ser un movimiento que va a seguir sumando adeptos en vez de cada vez tener menos. En, el, en la era más avanzada de la tecnología del hombre, donde tenemos la biblioteca de Alejandría en la palma de la mano y ellos la usan para creer en terraplanismo o en el Juanón. O, sí, o sea, ese tipo de cosas siempre van a seguir sumando más gente. ¿Cuál gente? Como me decía Miguel, que me decía, esto, marica, me fastidia usted cuando habla de la gente. Es pues que gente estúpida, hay por montones. Sí, nosotros mismos éramos gente estúpida cuando eran 14, 15 años y creíamos esas cosas re locas en las que creíamos. Sí, lo que pasa es que pues, nosotros aquí casi todos hemos sido personas que creo que hemos sido muy curiosos todos. Y nos hemos preguntado en algún momento por qué yo creo en lo que creo. Porque es que esa es la teoría, la, la conspiración es eso. ¿Yo por qué creo lo que creo? ¿Y en qué me baso para creerlo? ¿En lo que me dijo quién? ¿Mi mamá? ¿Mi papá? ¿Qué sabía mi papá de esta vaina? ¿Qué sabía mi mamá de esto? Sí, la, la vecina. El primo, el tío, el sobrino de un amigo. En eso basamos ese tipo de, de, de creencias y pensamientos sí. que nosotros tenemos. Entonces lo que dice ya... Johan,
4: lo que dice Johan de la gente, me acuerdo de una frase de, de un escrito de Alberto Cortés que se llama Los Pendejos. ¿Qué decía el escrito? Él dice, mi abuelo era un hombre realmente valiente, solamente le tenía miedo a una cosa, le tenía miedo a los pendejos. Bueno,
3: aquí, sí un
4: día le pregunté por qué y me dijo porque son muchos y no hay forma de cubrir semejante frente. <risa> son tantos que podrían elegir un presidente. Sí, yo le colgué, yo le colgué esa imagen hace poco ¿Qué? a, a John a en Facebook. Claro. Y por temprano que te levantes a donde vayas, ya está lleno de pendejos. <risa> <risa> buenísimo,
1: buenísimo bueno señores esto vamos a cortarlo pues ya estuvimos muy largos el día de hoy voy a hacerles una pregunta rápida para ya cerrar venga que venga es... ¿nosotros somos pendejos? puede ser puede ser sí, eh. <risa> pero creo que la definición
4: de pendejo bueno no, no la recuerdo en este momento ya estoy desvariando por la hora señores eh... mi mamá siempre dijo que estúpido es el que hace estupideces por it's, For it's
3: ok <risa> <gone>. <risa>
1: Bueno, bueno. Una pregunta rápida y un favor que les voy a pedir. La pregunta es, ¿qué película, canción, libro recomiendan de conspiracionismo? Eduardo. ¿De conspiracionismo o no? Sí, una novela, algo no, que ay. sea entretenido, que uno diga relacionada Le con el tema, no sé, tipo... Palabra. Palabra.
6: No, lo que sí puedo recomendar es eh, el libro en el que principalmente... Me va a hacer para este podcast que se llama La secta de la tierra plana, del señor Alarcía Mena Oscar.
1: Pero lo recomienda y, para que uno se, eh, quiera no vivir más
6: después de leerlo, o <risa> que, eh, que no de hecho, aprende. el tipo dice al principio que si usted es terraplanista, pues mejor no lea esto, que se va ah, a sentir bueno. muy mal. Ah, okay.
1: Muy bien, muy bien, Jorge. ¿qué recomendación. Mm.
4: Yo encontré un libro que se llama Escapando del Agujero del Conejo, okay. por Mick West. Sí, lo he escuchado. Es un libro acerca... Eh, Mick West se toma la molestia de explicar todo el proceso de qué es Quanon y cómo desmentir cada uno de los cuentos que Quanon monta y da consejos a la gente que sufre con parientes que están metidos en este cuento para cómo lidiar con ellos.
1: Ok, súper, súper, listo. Súper recomendado entonces, Miguel. Recomendado, libro, película, obra de arte. Película,
2: una mente brillante.
1: ¿Una mente brillante cuál es?
2: La de... Máximos, Miridius, Decimus, Comandante de las Tropas, Ah, ¿no?
0: Ya, ya ¿no?
2: recuerdo cuál, sí. Esto, una película de.
4: Que el tipo cree que, eh, que es para. Todo está, todo,
2: está, todo está oculto en códigos escritos. Es, es, le mandan códigos en el periódico. Y él se imagina un universo completo con un. Un, un hombre negro americano que lo acompaña a todos lados, que es como un general.
4: Y un hombre negro que lo persigue y todo
2: sí, eso. Exacto, punto. y todo está
0: acá.
4: Ok,
1: muy buena, muy buena.
0: Johan, recomendado. Eh, yo, miren, para que vean que todo, todo está en la mente, eh, un hombre que, el hombre que calculaba eh, la historia de un hindú, que básicamente fue la persona que nos ilustró sobre agujeros negros eh, y en el que se basó Einstein y Bose para hacer sus teorías. Y todo el mundo estaba tan asombrado con la inteligencia de este señor y el conocimiento matemático, porque fue la primera persona realmente en agarrar y decir, miren, esto es un agujero negro. El
2: nombre es impronunciable, que... el apellido es Chandra Sekarri.
0: Sí, entonces este personaje llega y cuando todos estos catedráticos ingleses asombrados, le preguntan, venga, ¿y usted cómo llegó a esa deducción? Y él llega y les dice, Buda me lo mostró en un
2: sueño. <risa> Buena respuesta. Ok, señores. Y la muerte, la vida de él fue muy triste. Él murió de una manera muy... <coughs> Ay, murió muy mal.
1: Señores, esto, un favor antes de irnos. Resulta que hay una película que yo vi hace muchos años que se trataba de, no sé si fue con Bruce Willis, de vuelve y dice soccer punch. No, una persona, una persona que utilizaba este sombrero que estaba utilizando hoy Miguel de, de plateado, que decía que los estaban escuchando, que creía en todas las teorías conspiracionistas del mundo y resulta que le terminó pegando a uno y su aventura comienza cuando le pega a esta teoría y empieza a perseguirle el gobierno para, para callarlo por haberle pegado a esa teoría conspiraci conspiracionista. ¿Recuerdan ustedes el nombre de esa película?
3: No, no, bueno, okay, entonces a,
1: al oyente que lo haya visto, a de los 20 que nos escuchan, comenten, por favor. Y si no, yo para el próximo podcast, podcast se las tendré porque la recordé mientras íbamos hablando y, y realmente es una película de los 90, tiene uh -huh. acción, tiene aventura eh, y pega perfecto con el tema de hoy. Señores, muchas gracias por habernos escuchado. Eh, les digo a las personas que nos escuchan que vamos a hacer este podcast cada 15 días para poder hacer profundidad tranquilos en nuestro tema. Y eh, vamos a hacer un nuevo programa de noticias de tecnología, ciencia y cosas frikis que esperamos a ver cómo nos va a salir esta semana. Eh, gracias a todos, señores. Gracias a todos por haber venido. Buena noche. Buenas noches.
6: Buenas noches. Buenas noches. Bye.